2: Salut! Aujourd'hui, à l'émission, on revient sur une chronique que Normand Lester pardon, signe dans le Journal de Montréal. Une chronique qui fait réagir, qui me fait réagir, où il se demande « qu'est-ce qui se passerait? » Si l'État prenait en charge la business de la prostitution, on en a parlé beaucoup cet hiver aux effrontés euh, de cette perspective-là, de cette possibilité-là. Euh, je suis jamais capable de me faire une idée euh, sur, sur de quel côté je pense dans ce débat-là. Je me dis qu'après tout, euh, le Québec a pris en charge la vente du cannabis, euh, s'occupe aussi de d'autres secteurs qui sont médicalement néfastes, socialement néfastes aussi, je pense entre autres, évidemment, euh, à l'exploitation du jeu, hein, le jeu qui était quand même avant contrôlé par le crime organisé est maintenant devenu une affaire d'État avec les downsides que l'on connaît. Euh, évidemment aussi l'alcool, hein, la fameuse SAQ, le tabac aussi, euh, l'État à euh, avoir là-dedans. Donc, euh, je me demande, est-ce que la prostitution étatique et la suite logique des événements. On va en parler avec Geneviève Quinté, qui est la directrice du projet Intervention prostitution à Québec. On va, on va se demander si justement, eh, si ce serait une bonne chose que la prostitution soit gérée par l'État. Je vous en ai parlé. Mardi, la nageuse Alexandre Petitcourt a été la première euh, autochtone à tenter la traversée du lac Saint-Jean. C'est une traversée qui fait 32 kilomètres. Euh, J'avais vraiment envie de la voir à l'émission. Elle sera là aujourd'hui. Malheureusement, elle a dû déclarer forfait avant la fin de la course, mais euh, elle va venir nous parler de son expérience notre effronté master. Bougarici sera avec nous aussi après avoir fait l'éloge de son père. La semaine passée, il nous parle de sa mère cette semaine. Qui sait? La semaine prochaine, ce sera peut-être sa grand-mère. On ne sait pas. Il passe toute son arbre généalogique. Euh, on parle aussi de l'intention du gouvernement Trump d'importer des médicaments canadiens à moindre coût, alors qu'on sait euh, effectivement qu'ici, il y a une pénurie de certains médicaments, et ça, ça inquiète énormément euh, certaines organisations de santé canadiennes. On va faire le point sur la situation avec le président de l'Ordre des pharmaciens du Québec, aussi, euh, vous savez que je suis amatrice de podcasts. Je parle souvent euh, du podcast Narcos PQ ici, mais un autre podcast que j'aime beaucoup, c'est Devine qui vient souper qui est animé par Richard Martineau et Sophie Durocher. Toujours des rencontres assez intéressantes et des propos assez crunchy euh, qui se tiennent à la table de Sophie et Richard. Et cette semaine, c'est en ligne aujourd'hui. En fait, mes deux chroniqueurs judiciaires préférés, et je pense que ce ne sont pas seulement les miens. Là, les Québécois, euh, ils sont très attachés. Claude Poirier euh, et Félix Séguin ont soupé avec Richard et Sophie. Donc, il y a Félix Séguin qui va venir me visiter. On va se demander si le métier de chroniqueur judiciaire a beaucoup changé avec les années, puis aussi peut-être que Félix Séguin va peut-être nous dire une coupe d'affaires crunchy sur le monde interlope. <rire> On ne sait pas. Mais avant, j'ai lancé hier... Euh, tu sais, des fois, le soir, on est couché dans notre lit puis on ne s'endort pas. puis Souvent, ça me donne euh, juste, ça me donne des idées de partir des discussions Facebook ou de... <rire> on dirait que je cherche le trouble. Hier soir, euh, j'avais envie euh, d'en de, savoir plus sur la fameuse diète cétogène. Okay? Puis là, c'est clair que c'est pas nouveau, la diète cétogène. Là. On en entend parler déjà depuis un bon bout. Euh, mais je constate quand même que de plus en plus de gens autour de moi adoptent ce mode de vie-là, euh, que ce soit des amis à moi, des gens euh, à mon gym, euh, euh, des collègues de travail. Beaucoup, beaucoup de monde mange euh, cétogène, keto. Euh, les adeptes de cette façon-là de manger disent que c'est pas un régime, c'est que c'est une façon de vivre et de manger. Et honnêtement, je savais que c'était un sujet qui allait faire réagir sur ma page Facebook, mais je m'attendais pas à autant de commentaires euh, de la part des adeptes du keto, mais aussi des gens qui ont de sérieuses réserves face à ce régime alimentaire-là. Euh, et là, ça a donné lieu quand même à certaines petites ostinations, mais les gens sont restés civilisés. J'étais quand même assez surprise. J'ai eu beaucoup, beaucoup de messages privés aussi de gens qui ont essayé cette diète-là. Euh, Puis ça m'a étonnée parce que la première raison évoquée n'est pas nécessairement toujours la perte de poids. Euh, on me parlait vraiment d'intolérance alimentaire, de manque d'énergie, de manque d'entrain. Donc ça m'a surprise. Et il y a l'animal. Jonathan Trudeau, euh, qui anime ici à Cube Radio, et sa femme qui mange Keto depuis deux ans. Jonathan, qui s'est beaucoup impliqué dans le mouvement Keto, qui en a parlé souvent à la radio aussi, il mange Keto depuis deux ans et sa femme est médecin. Juste le préciser, là, parce qu'il y a beaucoup, euh, il y a beaucoup de, de personnes qui sont venues me dire qu'il y avait plusieurs personnes du corps médical euh, qui étaient contre la diète euh, cétogène pour différentes raisons, notamment euh, le non-accompagnement, parce que beaucoup de personnes qui, j'ai l'impression, vont lire là-dessus, commencent à faire la diète cétogène un peu n'importe comment. Euh, en ne sachant pas trop où s'en aller, puis ça peut souvent avoir des, des conséquences qui ne sont pas euh, nécessairement heureuses. Mais je, je me questionne, euh, puis je me pose surtout la question, parce que c'est une diète excessivement restrictive. Là, euh, je ne veux pas tomber là-dedans, mais brièvement, on élimine euh, pas mal tous les glucides et on remplace ça par des lipides, donc du gras et un peu de protéines. Euh, ça ne change pas vraiment le... On n'augmente pas les protéines comme dans la plupart des régimes amincissants du moment. C'est vraiment une augmentation des gras. C'est assez restrictif. Là, on ne peut pas manger de fruits sauf des baies. Il y a certains légumes qui sont proscrits, notamment des légumes racines qui, contiennent, qui ont des indices glycémiques élevés. Donc, c'est excessivement, euh, selon moi, difficile à tenir sur le long terme. Et je me pose la question suivante. Je me demande s'il y a des gens qui réussissent à manger cet vraiment longtemps. Puis là, quand je parle de vraiment longtemps, là, euh, je parle pas de trois ans. Là, je me dis, tu sais, on. Dites-moi si vous faites ça depuis 10 ans, 15 ans. Je serais curieuse de vous entendre si c'est votre cas. faites pouvez m'écrire ici à Cube Radio, 187 Cube Radio, ou même sur ma page Facebook, parce que je voudrais beaucoup vous parler. On n'a pas beaucoup de données sur ce que ça fait à long terme. Et j'aimerais ça creuser ce sujet-là éventuellement en émission. Donc, n'hésitez pas à m'écrire, à, à me parler de ce que vous vivez. Et même si vous avez eu une mauvaise expérience avec la diète cétogène, parlez-moi-en aussi, expliquez-moi pourquoi ça vous a pas fait. Ça m'intéresse de le savoir. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. Je ne peux, euh, peux pas ne pas parler euh, du drame national qui nous secoue en ce moment. Un drame qui secoue l'Internet, les cheveux de marc pierre Morin. Marc pierre Morin s'est fait couper les cheveux, ok? Elle a les cheveux courts, elle a une petite coupe, euh, moi je l'appelle... Euh, <rire> Et là, il y a juste les plus vieux qui vont s'en souvenir. Je l'appelle la coupe wilson Phillips. Si vous savez, c'est une espèce de groupe des années 90. C'est une espèce de coupe bol, mais adaptée. C'est très joli. C'est une coupe vraiment années 90. On la voit, Mar-Pierre sur le cover du L Québec, par ailleurs, euh, aborrer cette coupe de cheveux-là. C'est vraiment magnifique. Mais là, les gens, les gens sont, sont vraiment... Écoute, euh, les gérants d'estrade de l'Internet se manifestent. Certains euh, disent que Mar-Pierre a perdu sa féminité. Bref, on commande allègrement... Les les cheveux de Marie-Pierre Morin. Et ça me choque. Je me dis, on est encore poigné, un, dans le cliché qu'il y a juste les filles aux cheveux longs qui sont féminines. Deux, c'est quoi être féminine? Puis, hostie, je t'ai qu'on commente l'apparence des femmes, puis qu'on dise, c'est OK ou non, on va en revenir. On va en revenir aux vrais enjeux. OK, on va en revenir de Marie-Pierre Morin, puis de Céline Dion. Es-tu folle ou est pas folle? Hey, concentrons-nous ces vraies affaires, comme, mettons, c'est-tu vrai que Britney Spears est contrôlée par son entourage ou que Sophie Thibault est une reptilienne? Je, moi, j'ai envie qu'on se concentre sur les vraies affaires, puis qu'on lâche les cheveux de marie pierre Morin. Puis entre toi puis moi, là, je veux dire, quand t'es belle, t'es belle, que t'as les cheveux rasés ou les cheveux longs. Puis l'espèce de mythe selon lequel la femme aux cheveux longs, c'est la femme féminine, la femme séductrice. Je peux pas croire qu'on est encore pogné là-dedans en 2019. Puis parlant euh, d'affaires dans lesquelles on est pogné là, dans l'espèce de dictature de la beauté, il y a un truc qui me fait capoté, qui m'a tellement fait rire et qui m'a désespéré en même temps. Euh, c'est l'histoire d'une influenceuse chinoise, OK? Et là, pardonnez mon accent euh, cantonais. <rire> euh, elle s'appelle Kiao Bilio. Euh, c'est une star, en fait, euh, de YouTube et c'est une star d'un un truc en Chine qui est l'équivalent de Twitch. Euh, ça s'appelle là, donc c'est des gens qui jouent en ligne à des jeux. Euh, donc, cette fille-là euh, qui, qui a vraiment beaucoup d'abonnés et qui avait une apparence physique absolument incroyable, elle était reconnue en fait, elle avait même mo monétisé son apparence physique, elle faisait des pubs et tout ça, elle avait les traits fins, les cheveux longs elle apparaissait toujours avec un, un visage parfaitement maquillé ben imaginez-vous donc que c'était pas vrai c'était une imposture eh, cette fameuse youtubeuse là ça va être en fait une quinquagénaire <rire> qui est une femme euh, de 48 ans de 58 ans pardon, qui se faisait passer euh, pour une jeune fille d'environ 20 ans et comment on s'est rendu compte de ça? Eh bien, en plein, euh, en plein moment, en direct, sur les médias sociaux, il y a eu un bug avec le filtre de beauté qu'elle utilisait et là, les internautes ont pu voir son vrai visage. Et là, vraiment, ça a été le tollé. Il y a eu des dizaines de spectateurs qui se sont désabonnés de sa page. Les gens étaient vraiment choqués d'apprendre que son visage n'était pas réel, mais qu'il était, était modifié par l'intelligence artificielle, en fait, par un filtre qui affinait ses traits, lissait sa peau, agrandissait ses yeux. Tu sais, on les connaît, là, ces filtres-là. Euh, sur Instagram, il euh, y en a plein, mais elle, a utilisait ça non-stop et elle a basé sa carrière là-dessus. Elle avait plus de 100 000 abonnés, euh, en fait, sur Do you, qui est la plateforme équivalente à Twitch, et elle faisait quand même assez de l'argent avec ça. Euh, donc, quand, quand ça s'est passé, le 25 juillet, évidemment, elle a perdu beaucoup de mais ça ne s'arrête pas là, cette histoire-là. Elle a repris, si on veut, euh, l'histoire à son avantage. Elle a choisi de ne pas couper la vidéo, premièrement, et elle a dit, euh, et là, on ne pourra jamais le vérifier, elle a affirmé euh, aux médias, euh, qu'elle avait volontairement désactivé son filtre pour attirer l'attention. <rire> Donc, je ne sais pas si c'est vrai. Donc, elle aurait voulu attirer l'attention sur les médias sociaux. Et euh, elle a dit, toute cette histoire est en enfin fait un jeu de pouvoir conscient avec les internautes. Mais ça a bien fini parce qu'elle a pogné le jackpot. L'histoire a fait le buzz sur les médias sociaux. Évidemment, ça a fait le tour du monde. Il y a eu 50 000 hashtags qui ont été créés autour de cet incident-là. Résultat, Kiao Bilio a gagné 650 000 abonnés depuis son direct raté. Donc, elle a commencé à accepter des publicités pour des filtres de beauté, entre autres. C'est Vice qui a sorti ça. Et elle aurait même annoncé son intention de sortir un album de musique. <rire> Je veux dire... C'est complètement surréaliste, je veux dire. Mais on, quand même, en Asie, on a vu euh, des, des stars de la pop complètement générées par ordinateur. Là, donc, ça, ça me surprend pas que ça vienne de ce coin-là du monde, ce, ce « scheme » là, entre guillemets. Mais c'est quand même quelque chose de se rendre compte qu'une fille peut monétiser euh, une image qui n'existait pas, un avatar, en fait, et, et quand elle est découverte, quand son, son scheme est rendu euh, public, ben elle fait encore plus d'argent. C'est ça. Okay. Ça m'a me, ça me, ça me flabbergasté un peu à matin quand j'ai vu ça passer. Une autre affaire qui m'a jeté en bas de ma chaise, euh, moi, je j'étais <rire> propriétaire d'envie, mais j'ai toujours un peu admiré les gens qui ont des duplexes puis des locataires, des triplexes, qui gèrent tout ça. Et là, dans le journal de Montréal, j'ai trouvé une autre bonne raison de ne jamais avoir de locataire, donc d'encourager ma peur. Euh, C'est même pas une fausse nouvelle. Là. Je veux dire, je regardais ça et j'étais comme, ça se peut juste pas. Je me demande même comment la personne a réussi à accomplir ça. Mais il y a un propriétaire de la région de Lanaudière, ok, qui louait sa maison à un gars. Et le gars, il s'est poussé. Euh, il s'est poussé en devant, évidemment, beaucoup d'argent de loyer, on s'en doute bien. Mais il s'est poussé avec les murs de la maison qu'il louait. Le gars est parti avec les murs. Des morceaux de plafond. Ça se passe à Sainte-Marceline de Kildare. Je ne savais même pas que cette ville-là existait. <rire> Mais c'est dans la nounou Donc, euh, voilà. Le, et là, le propriétaire de cet endroit-là est complètement catastrophé. On peut voir des photos, justement, où on voit les murs de la maison complètement arrachés, le plafond. Écoute, il est même parti avec la teinte à eau chaude, le gars. Il est parti avec la pompe à puisard du propriétaire. Donc, il est parti avec à peu près tout ce qui valait quelque chose dans l'appartement. Il a arraché les armoires de cuisine. Euh, et le locataire en question, ça ne me fait pas de peine de le nommer, là, Alain Rousseau, euh, qui louait ce, cette place-là avec option d'achat pour 850 par mois. Il n'a jamais finalement acheté la demeure. Il n'a jamais non plus vraiment payé son loyer. C'est ce que j'en comprends. Et là, il fait face évidemment à une accusation de méfait en lien avec euh, la destruction de cette maison-là. Mais euh, ça met quand même en lumière, et ça c'est quelque chose que je trouve assez préoccupant, comment ça c'est si long expulser un locataire qui ne paie pas ou qui saccage le logement euh, parce que je peux comprendre, là, quand, on, quand il est question d'un logement qui est brisé, si la personne paie son loyer chaque mois, ça se peut que le propriétaire ne s'en rende pas compte euh, jusqu'au moment du départ de la personne. Euh, mais j'ai l'impression, par contre, que pour les mauvais payeurs, la régie du logement protège beaucoup les locataires, mais peu les propriétaires. Et là, je suis allée voir quest ce qui se passait en cas de non-paiement de loyer. C'est quoi la règle avec la régie du logement quand un de vos locataires ne paie pas? Et c'est quand même assez sévère. Euh, si le retard est de plus de trois semaines, euh, le le, en fait, le propriétaire peut demander de, de l'expulsion. Mais le problème, c'est les délais de traitement à la Régie du logement. C'est ça que j'ai l'impression, parce que euh, les délais pour passer, c'est environ un an ou deux. Là, donc, euh, tu as le temps de ne pas t'en faire payer du loyer. Et je veux juste déboulonner un mythe. Si on est en retard souvent et longtemps, euh, le propriétaire peut demander la résiliation du bail, euh, même si c'est l'hiver, parce que c'est quelque chose... Euh, auquel on. Je sais pas, moi je pensais que c'est ça qu'on pouvait pas évincer de locataire à l'hiver. Sachez que ce n'est pas vrai, il faut payer votre loyer, il faut le payer le premier du mois dès le 2, vous êtes en défaut de paiement. Mais la vérité, c'est qu'il y a plusieurs propriétaires qui sont, euh, comment je pourrais dire, tellement découragés par les procédures de la régie du logement, qui abandonnent tout simplement et qui, qui essaient de, de se faire payer par d'autres moyens qui sont pas toujours très catholiques. Euh, avant qu'on se parle avec euh, Geneviève euh, Quinté, j'avais envie de vous parler. Il y a une nouvelle règle qui arrive à compter d'aujourd'hui. Euh, là, je vous parle du montant minimal à payer sur votre solde de carte de crédit. OK? Euh, on sait que euh, c'est pas très élevé, ce solde-là. Hein? On peut avoir une carte euh, à 5000 puis devoir payer juste 100 par mois. Eh bien, à compter d'aujourd'hui, le montant exigé à titre de paiement minimum, minimum pardon, mensuel d'une carte de crédit au Québec ne pourra pas être inférieur à 2 euh, du solde de la carte. Et ça va augmenter de demi-point de pourcentage par année à compter euh, du 1er août 2020 jusqu'à ce que ça atteigne 5 après une période de six ans. Et ça, c'est vraiment pour éviter que les gens euh, paient leur carte de crédit sur des années qui se retrouvent, euh, par exemple, à payer un solde de, de 1 000 en 25 ans, là, puis payer 3 000 de frais de crédit. Je sais que ça a l'air débile, là, puis que ça a l'air pas logique, mais il y a plein de gens qui font juste le paiement minimum sur leur carte parce qu'évidemment, ils veulent protéger leur dossier de crédit, puis qui traînent des dettes super longtemps, puis qui se retrouvent à payer des, des frais d'intérêt vraiment fous. Et euh, je veux dire, on le sait, le 46% des Québécois euh, en décembre dernier, un sondage qui a été réalisé par la firme MNP disait qu'il était à 200 dollars ou moins du seuil d'insolvabilité à la fin du mois. Donc on utilise vraiment, vraiment beaucoup le crédit. Et il y a plus de la moitié des répondants, 52% en fait, qui estimaient que l'augmentation des taux d'intérêt pourrait nuire au remboursement de leur dette. Euh, et, et il y a quand même un tiers, soit 33% des personnes sondées qui craignaient qu'une. Hausse des taux d'intérêt puisse les amener à la faillite. C'est quand, quand même préoccupant, puis je pense que cette mesure-là, c'est une bonne mesure, même si les gens. Bien, écoutez, ça, ça les fait un peu suer, évidemment, de se faire imposer ça. Mais attention, je vais juste vous dire quelque chose avant qu'on s'en aille à la pause. Euh, surveillez bien votre boîte aux lettres, OK, parce qu'il y a des. Euh, il y a des banques pour compenser la perte de revenus, OK, que va générer cette mesure-là. Augmente. Ils vont augmenter leurs frais et leurs taux d'intérêt. Donc, surveillez bien euh, les avis que votre banque vous envoie par rapport à votre carte de crédit parce qu'ils pourraient augmenter les frais et les intérêts pour compenser justement la perte de revenus due à cette nouvelle mesure. On s'arrête un instant.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les effrontés. J'ai avec
2: moi au bout du fil Geneviève Quinté, directrice du projet Intervention Prostitution à Québec. Bonjour, Madame Quinté. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, oui, en vacances. <rire> ben, je me porte très bien. <rire> ben, ben, je voulais vous remercier. On vous a sorti de vos vacances, mais je pense que ça vaut la peine parce qu'on a beaucoup parlé, évidemment, de prostitution cet hiver ici ouais. à Radio et aussi euh, aux effrontés. Il y a eu des événements de l'actualité, évidemment, qui nous ont amenés à le faire. Et je suis toujours assez partagée euh, sur l'attitude à adopter si on veut, à mon opinion par rapport à la prostitution. Tu sais, on ouais. sait que c'est quand même un, un débat qui divise le milieu féministe. Il y a des abolitionnistes, ouais. il y a des gens qui sont pour ça. Et j'avais envie qu'on se parle de la chronique euh, de Normand Lester où un peu ils ouais. se questionnait sur qu'est-ce qui se passerait, mettons, si la prostitution <rire> devenait étatique. Et je pense que vous, euh, à l'association, vous ne voyez pas ça nécessairement d'un bon œil. oeil. Ben, euh,
3: L'article de Monsieur Lester M. Lester m'a fait sourire quand même. J'ai pris la peine de le relire ce matin parce que je trouvais que cet article-là ressemblait davantage à un éditorial tu sais, sur, la, oui, sur la gestion du réseau de la santé. Oui, bien donc, sûr. Sur la, 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 tu sais, la, la procession comme telle. Là. Je pense que c'était un clin d'œil qui faisait justement comment c'est géré actuellement dans notre réseau qui, à mon avis... Je pense que notre réseau est malade en ce moment. Mais bon, euh, ça ouvre la porte quand même sur euh, la question de est-ce qu'on pourrait envisager un jour que l'État euh, puisse euh, gérer euh, les pratiques euh, de prostitution? Ben, moi, ça me fait sursauter un peu. Euh, Pourquoi? Dans le sens que, euh, ben, je ne suis pas sûre moi, que les femmes, les travailleuses du sexe, les travailleurs du sexe, euh, verrait ça d'un bon oeil que l'État euh, désigne, mettons, les prix pour des fellations, pour des complets ou. Oui, mais est-ce ou que, que l'État la... serait
2: obligé d'aller jusque-là? C'est-à-dire, je pense qu'on ouais. parle d'un encadrement, peut-être pas d'un menu, là? Ben, dans
3: les types d'encadrement qui existent en ce moment, parce qu'il y a quand même euh, plusieurs types d'encadrement, il y a le cadrement que le Canada a opté, qu'on appelle l'approche la euh, la nordique avec la criminalisation de l'achat du sexe, mais il y a d'autres encadrements qui proposent d'autres paramètres, un peu comme euh, euh, la Nouvelle-Zélande qui, qui ont décriminalisé complètement euh, la prostitution, puis c'est pas l'État qui s'en est mêlé nécessairement après, c'est plutôt les municipalités, en fait, le pouvoir a été, euh, je dirais, aux municipalités dans la manière dont il allait euh, encadrer euh, les pratiques de prostitution. J'ai lu quelques articles, euh, parce que c'est depuis 2003 qu'en nouvelle zélande on décriminalisé complètement euh, les tierces personnes, en fait, tout ce qui est proxénétisme, l'achat du sexe ou la vente du sexe. Et euh, dans le fond, les questions à se poser, d'abord, avant de penser à un encadrement, c'est quels sont nos objectifs qu'on veut se fixer? Est-ce que c'est d'améliorer les conditions euh, la sécurité des femmes et des gars qui. des travailleurs et travailleuses du sexe? Est-ce que c'est d'améliorer les conditions pratiques? Euh, généralement, les lois sont là pour. Ils ont une logique de sécurité, donc de sécurité publique.
2: Mais en même temps, euh, euh, si je pense. Si on prend l'exemple du cannabis, de l'alcool et du jeu, OK? Euh, évidemment, ouais. je pense que dans l'optique où ça a été étatisé, il y avait le gouvernement avait quand même en tête. Euh, une certaine idée de protection, c'est-à-dire de pouvoir encadrer la vente de l'alcool, donc que ça soit de l'alcool de qualité, euh, que les jeux ça soit plus contrôlé par le crime organisé, donc il y a quand même un désir de protection. Je ne sais pas si on, on c'est bien d'opposer toujours protection versus faire de l'argent. On peut protéger la population et quand même générer du revenu et c'est pas mal.
3: Ouais, wow, ben l'Église a fait de l'argent sur le dos des, des travailleurs travailleuses du sexe pendant des décennies. Euh, fait que pourquoi pas l'État C'est sûr qu'on peut se poser cette question-là. Mais je me dis, est-ce que c'est quoi le réel objectif en arrière de ça euh, Puis comme je vous dis, pour avoir, parce qu'avant de, de, de donner, d'accorder cette, cette entrevue-là, j'ai quand même pris la peine de, de de discuter avec certaines travailleuses du sexe qui sont proches de moi. Euh, puis ils voyaient cette avenue-là comme un peu hypocrite de la part de l'État. C'est-à-dire? Ben Ils disent, là, on est criminalisé, on est marginalisé, on est stigmatisé au coton, parce que dans le fond, la plus grande conséquence de la prostitution, à mon avis, c'est la stigmatisation, c'est que ces filles-là sont vues comme des pupes, sont sont, sont sont plus vues comme des femmes nécessairement. Donc, elle dit, là, tout d'un coup, l'État voudrait nous encadrer puis faire de l'argent avec, euh, avec notre pratique. Les femmes préfèrent, je vous dirais, plutôt s'auto-gérer, euh, sous forme peut-être de coopératives, plutôt que devoir donner une partie de leur revenu à l'État.
2: Parce que ce que je comprends de tout ça, c'est que les travailleurs et les travailleuses du sexe cherchent à exercer leur métier de façon plus sécuritaire.
3: Bien, assurément, certainement, puis la, la loi actuellement, bien que euh, probablement qu'elle était de bonne foi quand les conservateurs... Ont, là, on parle ont, du projet de
2: loi, de la loi C-36. Oui, la,
3: la loi C-36 qui, dans, dans l'histoire euh, euh, du Canada, ça, ça a été un moment historique parce que pour la première fois au Canada, l'achat la du sexe est devenu criminel. Donc,
2: Mais les personnes euh, qui offrent les
3: services, eux, ont l'immunité. Oui, une certaine immunité, bien que dans la loi, euh, le, le, la sollicitation est encore criminelle si les travailleurs et travailleuses du sexe sollicitent euh, à proximité où ils pourraient se trouver des mineurs. Donc, tu sais, il y a quand même la sollicitation est, est quand même encore criminalisée. T'sais. Donc, les filles qui Donc, travaillent la dans, la ouais, ben, dans la rue, ouais, si dans la rue, sont à proximité d'un parc, d'une école, sont susceptibles justement d'avoir soit un billet de contravention ou tout simplement mm. euh, euh, d'être accusés de, de, de sollicitation.
2: Donc, la loi, loi C-36, ça n'a rien changé, finalement, au bout du compte? Là. Ça n'a rien changé, ni dans l'application. Je vous dirais que
3: l'énergie a émis bien plus euh, euh, à, la traite, euh, à la traite des humains à des fins euh, sexuelles aussi, ou à des fins domestiques, tout dépendant. Mais... Puis ici, à Québec, on a la chance d'avoir, en fait, une unité en exploitation sexuelle au service de police de Québec. Mm -hmm qui travaille énormément et il y a énormément de dossiers d'exploitation et de traite euh, de personnes euh, actuellement. Donc, euh, c'est pour ça que l'énergie est pas mise non plus à, à justement... Euh, de, à mettre l'énergie dans les salons de massage ou des descentes dans salons de massage ou des les agences
2: d'escort. Parlons-en, justement, de la police, Madame Coité, parce que je recevais à l'émission récemment, Justin Vallière, qui est un agent du service de police, en fait, localisé à Longueuil, mais qui travaille, justement, dans la section pour contrer l'exploitation le, sexuelle. C'est vraiment, vraiment sa spécialité. Et je discutais avec lui, et là, je sais peut-être que c'est un peu controversé, puis que ça va peut-être déplaire à certains travailleurs ou travailleuses du sexe s'ils nous écoutent, mais selon lui, il disait que c'était impossible de consentir réellement pratiquer ce métier. Il parlait même de faux choix. Il dit que c'est à 100 toujours de l'exploitation. Vous, c'est quoi votre position par rapport à ça?
3: Mais en fait, moi, je ne peux pas... Il y a des femmes qui euh, m'ont confié et qui euh, relatent tout haut aussi que euh, c'est possible d'avoir euh, des relations tarifées avec consentement. Donc, je suis qui, moi, pour invalider ce discours-là? Tu sais, la prostitution, c'est un continuum. On, mm -hmm. Oui, il y a l'exploitation sexuelle, mais il y a aussi le travail du sexe. Mais entre les deux, je dirais, il faut être ouvert à, il faut être ouvert à la complexité quand on travaille dans ce milieu-là. On peut pas être toute noire ou toute blanche. En tout cas, ça, c'est bien personnel comme position parce que moi, ça fait 27 ans que je suis dans le milieu, puis j'ai accepté justement euh, d'être euh, dans une instabilité au niveau de ouais. ce, je pense, de ce phénomène-là parce que chaque femme a son histoire, il euh, y, a, y a tellement de contextes de pratique. il y a tellement... Effectivement, on est toujours contraint de faire des choix. Mais autant de, de, de choisir de travailler au McDo, autant de choisir de travailler dans un autre milieu de travail. Mais il euh, y a des femmes qui, volontairement, ont décidé d'aller vers ce milieu-là. C'est quand même pas un métier comme un autre. C'est pas comme travailler au, au McDo. Oui, mais c'est un métier qui comporte son lot de risques. Puis mm. Les femmes sont bien conscientes de tout ça aussi. Euh, c'est sûr que travailler sur la rue aussi, c'est de ça on tombe dans un contexte qui est plus prostitué de rue, mais c'est sûr qu'on va rencontrer des profils qui sont différents, des histoires de vie parfois qui sont différentes. Fait qu'il qu faut pas... faire une
2: distinction entre les filles qui travaillent dans la rue et celles des agences, puis ce qu'on entend souvent, les témoignages, ce sont des filles qui sont, entre guillemets, des privilégiés du travail du sexe, en quelque part.
3: Oui, on peut considérer ça comme privilégié effectivement, mais moi, je pense qu'il faut considérer l'ensemble de ces profils-là, parce qu'à partir du moment où ce que on tombe dans des généralités où sont quand on, on, on dit que c'est toute l'exploitation, peu importe dans quel contexte, moi, je pense qu'on vient d'exclure une certaine partie des autres femmes qui vont vivre ça davantage comme un travail. Et nous, dans notre organisation, euh, notre objectif, c'est d'être le plus inclusif possible et c'est d'être là pour améliorer le bien-être de ces femmes-là, peu importe dans quelles conditions elles vont vivre leur pratique, puis peu importe non plus dans, dans quelle vérité aussi, dans dans, peu importe de quelle manière elles vont vivre puis comment elles vont traduire leur expérience. Tu sais.
2: Je comprends. En terminant, euh, Geneviève Quintet, est-ce que, oui ou non, finalement, la prostitution étatique serait une bonne chose? Ah. Non. Ben, moi, je
3: terminerais, euh, Geneviève, en, en disant que, moi, je préfère que le ministère de la Santé et des services sociaux euh, demeure dans la posture qu'ils ont en ce moment. Donc, la posture qu'ils ont, c'est de financer des organismes communautaires qui euh, offrent des services à ces gars-là, à ces filles-là qui sont dans les milieux, afin de s'assurer euh, que ces femmes-là, entre autres, aient tout le, 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 le nécessaire pour pratiquer euh, dans, dans, dans des conditions le plus sécuritaires possible, soit en mesure d'avoir accès à un réseau d'aide psychosociale si ces femmes-là ont besoin aussi de, de, de verbaliser euh, l'expérience qu'elles sont en train de vivre. Moi, je préfère que l'État demeure dans cette posture-là, à mon avis. Donc, qu'on déstigmatise
2: meilleure. et qu'on s'assure que euh, les travailleurs et travailleuses du sexe puissent exercer leur fonction en toute sécurité. Oui, puis qu'elles soient reconnues comme des femmes à part entière. Ah, et des hommes, évidemment. Oui. Merci, oui. Geneviève Quintet, de nous avoir parlé. On rappelle que vous êtes directrice du projet Intervention ouais. Prostitution à Québec. On s'arrête un instant. <rire>
0: Elle a du mordant et aucun règlement municipal ne l'interdit. Geneviève anime les effronter. Cube Radio.
2: La nageuse Alexane petit a défrayé les manchettes samedi dernier en devenant la première athlète Inoue à participer à la traversée internationale du lac Saint-Jean. Je suis très contente puisqu'elle est avec nous au bout du fil. Bonjour Alexane. Bonjour. Écoute, euh, moi, j'étais pas vue, mais il faut savoir que mes parents étaient bénévoles et que mes, euh, à la traversée du lac Saint-Jean, mes enfants t'ont vu nager. Et euh, ma petite-fille, Sophie, de 9 ans, avait des étoiles dans les yeux quand elle t'a vu nager. Euh, je veux savoir, est-ce que, premièrement, tu t'es remise de tes émotions? Parce que je pense que c'était toute qu'une affaire pour toi que cette première traversée du lac Saint-Jean?
4: Euh, oui, je me suis vraiment euh, remis de mes émotions. C'est sûr que des fois, euh, je vois l'épicerie puis il y a du monde qui m'en parle puis tu sais, ça me fait quand même un cœur lourd, mais ça me rend fière de voir aussi à quel point les les gens
2: sont fiers de moi malgré. Euh, malgré qu ce qui s'est passé dans l'eau. Mais ben oui, parce que parlons-en de ce qui s'est passé dans l'eau. Euh, évidemment, ta course était très, très, très suivie pour plein de bonnes raisons. Je pense que les gens trouvaient ça excessivement inspirant qu'on ait une première euh, athlète autochtone et nous, qui vient de Masteuil, qui vient de la région, une jeune femme de 22 ans qui tente sa chance pour la traversée du lac Saint-Jean. Mais en même temps, euh, je crois, Alexandre petit que tu avais beaucoup de pression euh, oui, c'est sûr que j'avais une certaine pression que le
4: monde euh, m'attendait à ce que je le je le finisse. Euh, c'est ça aussi qui me qui m'a vraiment euh, déçu aussi. T'sais, je voulais absolument euh, le finir, euh, vraiment toucher la plaque. Puis tu sais, euh, je recevais aussi des messages euh, sur euh, sur les réseaux sociaux en disant que tu vas toucher la plaque, peu importe ce qui arrive. Puis tu sais, c'est ça qui euh, j'avais comme vraiment peur de décevoir les gens, mais tu es rendu euh, euh, à, à l'arrivée en bateau euh, médical, ça a carrément changé euh, ma perception. Tu sais, il était là pour m'encourager, puis euh, tout le monde était fier euh, de moi. Euh, malgré euh, le, ben, ce qu'il y
2: a eu. Parce qu'évidemment, tu as dû abandonner à, à un certain stade la course. Tu étais rendue où? Euh, J'étais rendue
4: à 7 km, pas loin de 18. Tu j'en avais vraiment euh, la moitié de 7, mais je pense que c'est euh, ma santé euh, en valait plus la
2: peine que de continuer euh, ma course. Mais c'est ça, pour les gens euh, qui ne sont pas plus ou moins au courant, et comment comment tu sais que tu es rendu au bout, c'est-à-dire euh, pour quelle raison on décide de retirer un nageur de l'eau euh, Ben tu sais, c'est sûr
4: que j'allais j'allais vraiment pas bien, puis tu sais ma mon coach qui était sur le bateau, le guet, puis tous les bateaux euh, autour de moi le voyaient que j'allais absolument pas bien. Euh, Mais qu'est-ce que tu avais Oui, c'est puis... ça, tu
2: paniquais un peu.
4: Ouais, c'est ça, je paniquais parce que j'avais des gros mal, un gros mal abdominal, que j'avais j'avais de la misère à faire des selles toutes seules dans mon maillot, puis ça c'était vraiment pas normal, puis plus j'avançais, plus ça me faisait encore mal, puis c'est à 17 kilomètres que là, ça... A vraiment pris le bord, puis que j'ai dû euh, arrêter. Puis ça a été vraiment ma décision à moi, pas euh, ma décision de mon coach ni de, ni de mon guide. Puis, tu sais, tout autour de moi, ils ont vraiment euh, respecté mon choix. Puis, comment tu te sentais à ce
2: moment-là, Alexandre?
4: C'est sûr, tu sais, que j'avais euh, quand même euh, de la peine, euh, mais tu sais, euh, euh, parce que tu je voyais tous les efforts que j'avais faits pour faire euh, la traversée puis que j'avais besoin d'arrêter mais tu sais c'était quand même dur euh, au moral de se dire OK faut que j'arrête tu je me sentais euh, j'étais vraiment déçue de moi-même tu moi là je mon corps en pouvait comme plus mais ma tête elle voulait tellement continuer puis aller toucher la la plaque mais tu sais c'est vraiment par moi que j'ai décidé d'arrêter euh, puis euh, tu sais c'est ça que j'ai été déçue sur le coup puis tu sais t'avais ma mère dans un bateau qui me criait tu sais ne t'en fais pas euh, tu sais tout va bien aller puis tu sais euh, je vais pouvoir me reprendre encore vraiment plus mieux l'année prochaine. T'sais. Mais là, en ce moment, je suis vraiment fière de ce
2: que j'ai accompli. Bien oui, parce que euh, j'avais envie qu'on parle justement euh, du fait qu'il y a peu de modèles sportifs de femmes en général et encore moins euh, de modèles sportifs autochtones. Oui, effectivement, tu sais, on en n'entend pas beaucoup parler, mais tu sais euh,
4: avec l'épreuve que je viens de faire, il euh, y a beaucoup de, de nageurs et de nageuses autochtones qui m'appellent au téléphone, qui me demandent des conseils, euh, qui aimeraient aussi faire le marathon de la relève ou faire seulement un kilomètre. Puis ça, je trouve ça vraiment euh, exceptionnel pour moi de voir qui qu veulent qu'ils veulent vraiment euh, foncer en eau livre, parce que tu sais en eau livres, c'est vraiment une il est faut s'habituer à l'eau froide, les courants puis gérer aussi avec le mental parce qu'on peut penser à toutes sortes d'affaires dans le lac c'est ça à euh, quoi tu penses
2: parce que est-ce que c'est angoissant parce que j'imagine pendant 32 km tu as le temps de penser à des affaires là. oui c'est sûr que je pense à tout plein
4: d'affaires tu des fois ça, ça peut aller à des gros requins mais si je pense comme trop à, à des affaires qui m'empêchent de, de rester concentrée. T'sais, ça veut dire que je ne suis pas concentrée à ma technique ni à nager. Euh, la natation, c'est vraiment beaucoup de technique. Il faut vraiment que tu manges bien puis que tu allonges bien. Puis Il faut vraiment que tu penses euh, Vraiment à ta technique quand tu, quand tu nages, là. mais tu sais sinon je me chante des chansons, puis ma coach, elle me parle, elle m'écrit sur un tableau, euh, pour faire vraiment me, me changer les idées. Là.
2: Oui, parce qu'on j'imagine qu'on doit se sentir seul dans l'eau. Évidemment, il y a plein de gens autour de nous, il y a des bateaux, il y a ta coach, tes parents, il y avait beaucoup de médias, mais finalement, cette épreuve-là, elle est contre toi-même.
4: Oui, c'est vraiment contre moi-même. Puis tu sais, euh, j'ai eu euh, des excellents euh, bons conseils de d'autres nageurs. T'sais, ils m'ont dit, euh, comme restant euh, la coursière, ils m'ont dit euh, vraiment de ne pas penser que c'est une compétition, t'sais, tu tu fais juste nager, penses juste à nager, pis c'est tout. T'sais, le reste euh, T'sais, on, on s'en fout un peu. Euh, j'ai eu un, un autre mangeur euh, des États-Unis, il l'a fait. Tu il m'a vraiment remonté le moral. Il me dit, tu sais, quand j'ai fait la première fois la traversée, j'ai dû arrêter pour des problèmes aussi. Mais c'est sûr que c'est décevant. Mais tu sais, faut pas lâcher.
2: Tu sais, tu vas
4: l'accomplir ton rêve. Puis tu ces mots-là m'ont vraiment
2: euh, rassuré. Et là, est-ce que ce sont ces mots-là qui t'ont convaincu euh, de reprendre l'an prochain? Oui,
4: dès que j'ai sorti de l'eau, c'était sûr que j'allais revenir. C'est mon lac, puis tu sais, c'est pas le lac qui me, qui me fait peur pour que je sors de l'eau. C'était vraiment ma santé, puis c'est sûr que je vais le refaire pendant plusieurs années. Là.
2: Comment on s'entraîne à une compétition comme ça? Est-ce que c'est toute l'année? Est-ce que tu t'entraînes en piscine? Comment ça fonctionne? Euh, c'est sûr que
4: tu sais, c'est vraiment en piscine, puis beaucoup, beaucoup d'heures en piscine. Mais, tu sais, euh, c'est vraiment des longues, euh, des très longues kilomètres euh, dans l'eau. Puis, il faut que je m'entraîne deux fois par jour. Puis, c'est au moins euh, cinq,
2: six mois et plus euh, avant l'épreuve. Donc, bientôt, tu reprends l'entraînement pour l'année prochaine. C'est ça qu'on comprend. Oh. Oui, exactement. Hey, J'ai une question avant de te laisser aller, Alexandre petit qui me qui me, <rire> qui me turlupine depuis que je vous ai vu pendant la traversée. Évidemment, vous devez manger parce que ça dure longtemps, ok Et là, on, on mm. peut on peut voir les gens qui vous accompagnent en bateau vous nourrir avec un espèce de petit système de baguettes comme des bâtons comme des longues pailles. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans Qu'est-ce mm. <rire> qu'il qu y a là-dedans <rire>
4: <rire> Dans le fond, c'est euh, c'est une perche où ce qu'on met euh, notre gatorade et euh, notre vin. Puis à, à côté, moi, j'avais euh, un petit cop où ce qu'elle mettait soit euh, des crêpes avec du sirop d'érable. Euh, des brownies. Mais tu sais, ça, ça, ça calmait vraiment euh, ma faim. Puis tu c'était bon aussi au, au moral euh, avoir un petit goût euh,
2: sucré comme ça. J'aurais jamais pensé puis, que euh... tu mangeais des crêpes et tu brownies <rire> <Non>, en <genre>. mangeant.
4: <rire> eh oui, mais tu sais, si, mettons, j'aurais eu vraiment une grosse c'est sûr
2: que j'aurais demandé qu'elle me prépare un, un shake de protéines. OK. Hey ben, mon dieu, écoute, le mystère est donc levé pour moi. Merci vraiment Merci. Alexandre Petitcoin de nous avoir parlé, vraiment tu es inspirante puis on va continuer à te suivre l'an prochain évidemment,
0: on s'arrête un instant. Genevieve Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez les effrontés. Fait ce que ça
2: peut. <rire> ça ne peut pas hey, la semaine passée on avait commencé ça avec Claude Barzotti
5: c'est fort là, on est
2: dans Linda le c'est fort c'est fort ça me donne sur euh, les mamans
5: oh, euh, ah oui
2: parce que la semaine passée tu nous as parlé de ton père ça je disais en début d'émission, l'émission puis là tu es rendu sur ta mère tu voulais pas euh, faire de jaloux évidemment
5: ben c'est important l'égalité.
2: Mais là, ça, ça, la semaine prochaine, tu nous parleras pas de ta grand-mère, de ton oncle. Euh, tu vas-tu tu vas -tu <rire> nous faire ton arbre généalogique Il y a
5: moi de danger. Mais mes grands-parents, je les ai pas tellement connus. À mais... qu'il y ait des
2: criminels dans ta famille, là, ça m'intéresse.
5: <rire> <rire> mais évidemment, euh, mes parents sont les deux vivants et toujours amoureux. Fait que, tu sais, Ils que j'avais. Sont encore
2: ensemble. Ouais, ouais, ouais Ça fait, euh,
5: fait plus que 50 ans. Ça, oh, je pense qu'ils ont arrêté de compter. Ça fait un bout tellement, ça fait longtemps.
2: Ben, rendu là. Euh, sérieuse, je sais pas qu'est-ce qui se passe rendu là. Je me suis jamais rendu. Là. <rire> je me rendrai jamais là,
5: je pense. Je sais ce que j'allais dire. Je ne sais pas. Je vais me rendre à la moitié de ce qu'ils ont fait, mais en fait, ils viennent d'une autre époque. Mais c
2: est, c est, je pense que c'est ça la clé.
5: Ben oui, ben oui, ben parce que
2: pour eux, c'est pas une possibilité de se laisser. Qu'ils s'aiment ou pas, c'est même pas un enjeu. C'est comme comme dans le temps. Tu
5: sais, quand on dit dans le temps, mais c'est ouais. ça. Dans le temps, tu choisissais quelqu'un, puis c'était pour le meilleur et pour le pire. Puis c'était vrai. Ils
2: se font toujours encore, euh, puis là, c'est vraiment, tu me dis ta gueule, si tu veux pas répondre, c'est quand même Tu penses-tu qu'ils ont encore des petites marques d'affection? Tes vois-tu des fois, tu sais, mettons ton père, mais c'est une fesse à ta mère des fois. J'ai
5: tellement de grande gueule puis tu me mets tellement dans le trouble. J'espère tellement qu'ils écoutent pas parce que. Que je vais tellement me mettre dans le trou. Mais tu sais, jusqu'à l'an passé, là, je, 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 je le dis. Ils me l'ont compté, puis moi, j'ai trouvé ça incroyable. Puis là, je m'excuse, maman, si t'écoutes. Jusqu'à l'an passé, je faisais encore du sexe. Là, j'ai hey! pas demandé. Attends, Ils ont note. quel âge? Attends, 79, ma mère, là, puis mon père va avoir 80. What? Attends, attends. C'était chacun leur semaine qui décidait. Ah, je vais me faire tuer, je peux pas croire que je suis en train de dire ah, ça. Ben, là, ben, genre, la semaine que c'était ma mère, c'était elle qui décidait. Elle avait sept jours de quand ça se passait, puis comment ça se passait, puis lui était obligé planifié. de vouloir. Chacun leur semaine.
2: J'adore ça. Ben, c'est pour ça que ça dure depuis 50 ans.
5: Moi, j'ai des frissons. Non, mais, mais les, gens, les gens qui disent <rire> que
2: le sexe, point important dans une relation de couple, c'est tellement faux.
5: Ben, je t'ai tout le temps dit c'est la seule différence que t'as entre un bon ami puis ta blonde. C'est vrai. Ben Moi, ben je suis en amour
2: avec toutes mes amies. C'est juste que je fais pas de sexe, à, de sexe avec eux, en tout cas, du moins.
5: Ben non, mais je suis entièrement d'accord ouais. avec toi. C'est vraiment, évidemment, une relation spéciale, mais le sexe uni jusqu'à. C'est ben, la définition d'être en couple. Tu sais
2: que toi. chimiquement, mettons, faire du sexe avec quelqu'un, pour de vrai, ça réaffirme, en guillemets, de façon chimique, le sentiment amoureux parce qu'on sécrète. Des hormones d'attachement.
5: <rire> Pourquoi? Moi, je ouais. sais que ça fait du bien, en tout cas, ça, je le sais. Ça. Le
2: sexe hygiénique, mais pas juste. Tu sais, c'est important. <rire> Puis moi, j'aime à dire que le sexe, c'est le baromètre du coup
5: waouh totalement raison. Je
2: pense que c'est tellement ça. Puis j'ai jamais compris les gens qui veulent pas baiser quand ils sont fâchés.
5: Ouais, en tout cas, c'est la meilleure façon de réconcilier. Ben oui, ben oui, dis, oui, je suis d'accord. Il euh,
2: y a beaucoup de gars qui disent « Ah, puis je veux pas faire de généralité parce que ouais. ça marche des deux bords, mais tu sais ah, moi, ma blonde, si je fais pas 100% de qu ce qui est correct dans le sens où c'est pas 100% satisfaite de mm -hmm. moi, si je suis pas assez fin, elle veut jamais.
5: » Ben on s'entend en général, parce que je parle d'expérience personnelle, en général, <rire> vous avait besoin d'une... Ma... « ouais, Marche prête. sur des heures, <rire> Vous avez quand même besoin d'une meilleure préparation, les femmes. Vous avez besoin d'un petit je dis pas de, de 12 heures de préparation, mais tu sais, un je petit « moi Je pense que la grosse moi. généralité. Ouais. Moi, en je cas, pense moi, je suis calme, je n'ai pas de problème ben, avec ça. C'est ça, mais
2: je pense que tu es plus vieux aussi. Ouais. Dans le sens où, ouais. peut-être que ouais. fréquent... là, tu en ce moment, ta blonde épugée, on en a déjà parlé, mais euh, ouais. je pense que selon la construction sociale, les femmes plus vieilles peut-être euh, ont peut-être différentes associations dans leur tête. Et là encore, là, il n'y a rien de scientifique. Hey, Appelez-moi hein, si jamais je suis... <rire> je suis dans le champ puis ça vous Donc, choque ce que je diem. dis. Là. Non, si vous avez 48 ans, puis vous allez, hey, moi je m'en sacre, puis euh, j'ai pas besoin de, de circonstances gagnantes, ni que mon chum uh -huh. soit fin, puis j'ai pas besoin d'un lit de pétales de rose puis de chevalier pour me coucher dans un lit. C'est comme je serais vraiment contente de le savoir. Je suis de ceux je qu'il rendrait... qu faut le faire
5: le plus souvent possible. Mais, oui,
2: mais en parlant de ta mère. Revenons à ta mère ouais. qui a le choix une semaine sur deux euh, d'un cunnilingus ou autre chose, autre pratique à l'endroit et au moment de son choix.
5: Ben en fait, il fallait que je te parle de la reine des dernières vikings. c'est la bosse des mères. Moi, je l'appelle... La, la bosse femme. des mères? Ben non, mais c'est la femme la plus forte de l'histoire de la galaxie. C'est pas des jokes. c'est elle est née en 1941 en bosse. Tu sais, les filles de Caleb, là.
2: Ben, les filles des régions.
5: Ben, attends, des les filles de gagnant. Caleb, pour maman c'est de la petite bière de tablette. Mmh. C'est rien. Je te dis... Tu sais, euh, oh my en fait aujourd'hui on va en parler de maman, puis je suis bien content, oui je l'aime beaucoup, mais tu sais, ça, ça englobe les mères en général. Ça va être pis beaucoup t'sais... de points
2: mères pour la fête des mères, mais avec ce que tu as dit sur leur peut-être que tu as perdu toutes tes airs lousses. Ma <rire> <ton mère.
5: rire> mais en fait aujourd'hui j'aimerais ça rendre hommage aux femmes, bon, rendre hommage à ces femmes, à ces dernières femmes qui tricotent qui tissent, qui bûchent du bois, qui font de la peinture, qui font du macramé, puis en parenthèse, ça revenait en mode bien fort. Là. Ma mère, après se partir à une école... J'en ai ça... dans ma chambre, c'est pathétique. Ben,
2: Mon chum a ça.
5: C'est ces femmes qui guérissent les bobos les plus incroyables avec des médicaments puis des potions magiques. Tu sais, quand même, Adrien Gagnon a même pas idée du ben, secret. Mais surtout pas lui! Ben, en tout cas, ma mère est bien meilleure. Tu sais, ces femmes qui ont maintenant des comptes Facebook qui font juste poster des photos de chats mais pas la mienne. La mienne est bien plus cool que ça. La mienne a republié les publications de ses enfants qu'elle aime tous également. Ah mais c'est ça, ça Ben j'ai tout le temps pensé qu'elle avait un préféré dans la gang. C'est
2: toi évidemment.
5: Puis j'ai tout... <rire> toujours insinué ça puis elle m'a toujours bien dit et bien précisé qu'elle n'en avait pas puis qu'elle m'a toujours dit d'arrêter de penser ben là j en tout cas, elle m'a dit que c'était pas moi clairement. <rire> <rire> ça, ça me l'a fait comprendre puis qu'elle aimait ses enfants tous égales. Puis tu sais faut comprendre que ma mère a été enceinte 90 mois dans sa vie. Tu, on va le dire tranquillement, 90 mois Arrête,
2: j'ai le, les affaires qui veulent me fendre en mille.
5: C'est une femme qui, a 33 ans, a accouché de jumeaux. Elle a fini sans beauté, son neuvième, son dixième. Là, on parle de moi, c'est sûr que c'est très, très beau. T'es un jumeau? C'est incroyable, elle a fini nu. Elle voulait finir avec une fille. Que, qui a, a eu des. Excuse-moi, t'es ouais. un jumeau? Ouais, mais c'est mon Yann. C'est ça ben, On est, on est l'opposé. Oui, c'est ça que j'ai.
2: C'est ça. Hey, ça, c'est une affaire que tu t'es bien gardé de nous révéler à date, <rire> M. Bulgarici, que tu un sale jumeau, tu comme maléfique.
5: Tu sais, ça vient de l'époque, tu as sûrement déjà entendu ça, ceux qui parlent. tu sais, Moi, dans mon temps, on marchait 20 000 pour aller à l'école, puis on me lavait de la neige jusqu'aux oreilles. Ouais. Mais ma mère a fait dire que c'est pas 20 000, c'était 30 000 qu'il fallait marcher pour aller à l'école. Puis elle a fait dire qu'elle n'avait pas des bottes, eux autres. Parce mais avec que son quoi, là, père ne pas des, Attends, des serviettes. Il appelait ça des robeurs. Je te niaise pas. Le, son père défaisait des pneus de à pédale.
2: – Comme dans les filles de Caleb, quand elles sont trop pauvres, ils vont se faire des, des manteaux avec les, les basses
5: de l'usine. t'insultes, ma mère. Mais ben non. non. Non, mais les filles de Caleb, c'est de la petite <rire> ouais, bière, début, tablette. Ça. Quand il arrivait à l'école, parce qu'il attachait ça après les c'était tellement gelé, le pieds. elle dit on s'installait sur le bord du poêle dans la classe. Elle était tellement vieille qu'il avait un poêle dans sa classe. Puis avec ses frères, ils se dégelaient les pieds pas juste pour déjeuner les pieds, pour décoller les bas qui étaient collés sur leurs pieds. Ça mais leur dit... manquait-tu
2: des orteils parce qu'ils étaient euh, nécrosés <rire> <rire> par les angeleurs
5: Non, mais on sentait que quand il n'y avait pas de chaussures, elle était forcément trop petite. Ou trop grande. Ce qu'il portait. Puis aujourd'hui, bien oui, elle ne serait pas contente, je m'excuse maman. Mais oui, elle, les orteils crochent à cause de ça. Elle était obligée de porter des chaussures, des chaussures pendant toute sa jeunesse qui n'était pas de sa grandeur, tout simplement.
2: Je, je sais soudainement beaucoup de choses sur ta mère.
5: Ouais. Mais en tout cas, l'affaire du sexe, on ne la répéterait pas parce que là, ça va aller mal. Mais les histoires d'en même, elle en a des milliers. Elle a traversé le temps. T'sais, elle fait quand même partie de la gang qui ont vu la télé apparaître, Il qui a... l'ont vu devenir en couleur, qui l'ont vu apparaître dans un ordinateur. Elle a tout vu ça changer. C'est quand même assez malade. Pour moi, c'est vraiment un trésor inestimé qu'on devrait protéger. C'est quoi son
2: rapport à la technologie? Et tu elle tappelles tu pour savoir comment ça, son Gérol fonctionne? Souvent,
5: elle t'appelle. Elle un peu. Ah, la... toi, iPhone. Non, la... ma mère, là. Elle s'est adaptée à ça comme un kit de 12 ans s'adapte à un Xbox puis à un ordi. Ma mère, est au-dessus de la ligue. Ma mère, elle a un iPad. Ma mère, elle a un compte Facebook.
2: Mais ça m'étonne pas qu'elle ait un iPad et un compte Facebook. Elle est vieille.
5: Mais, oui, mais tu sais -tu quoi? Elle est extrêmement efficace parce que quand tu textes ma mère ou t'envoies un Messenger à ma, à ma mère, tu intérêt à répondre. <rire> tu intérêt à répondre maintenant. Parce qu'elle l'a vu que tu l'as vu. Oui, puis c'est pas juste ça. C'est que si tu lui as un message, elle sait que t'as ton téléphone dans main. mains. Fait que si tu y réponds pas tu réponds plus tard, ça va mal aller. Mais la classe qu'elle a de cette grande dame, c'est que quand tu débarque chez eux, contrairement à nous, son iPad, elle le dépose. Puis elle t'accueille comme que tu as envie de te faire accueillir quand tu vas chez tes amis ou quand tu vas chez ta famille. Elle arrête de faire ce qu'elle fait.
2: – Avec quatre bouteilles de vin puis beaucoup de nourriture?
5: – Non. Ah. Non, mais elle arrête tout parce qu'on sac à toi. Puis elle lâche son iPad. ça fait partie de l'époque où on, on jasait puis on s'écoutait puis nous autres, on a 550 millions de personnes. Je trouve quand que, que quand tu, tu
2: parles de même, tu sonnes comme un vieux de 88 ans réactionnaire.
5: Ben, j'ai 45. J'ai 45 pas vrai qu'on je... ouais. check juste nos téléphones. Ben, hein. moi, oui. Moi, j'en parlais pour moi. Je le check beaucoup trop. J'ai ah, même oui, oui. arrêté. si on peut voir le temps d'utilisation dans la semaine, a... là, là. Non, non, je regarde plus. Moi, je l'ai
2: fait. Je l'ai enlevé, cette affaire-là, parce que. ouais Ouais, j'étais pas fier.
5: Mais tu sais, ça fait quand même partie, tu sais. Ces... Oui, elle s'est très bien adaptée pour répondre à ta question. tu sais, elle fait quand même partie pour moi de ces femmes-là qui auraient pu se plaindre. Elle aurait pu se plaindre. Donc elle
2: écoute que Radio. <rire> <Elle> aurait...
5: Merde! <rire> elle... Merde. <rire> non, mais elle aurait pu radoter toute sa vie ses ouais. affaires de problèmes. Elle n'a jamais fait ça. À part en... de ses petits bobos. Ben, un, un, un petit peu plus là, mais moins. Puis pas, elle est pas redondante avec ça. Puis tu sais, elle, elle, elle a toujours vécu sa vie au présent. Ce qui fait que. Puis elle vient, on vient, elle vient clairement du passé. Fait tu sais, pour moi, clairement du passé. Fait tu sais, c'est comme une femme du futur pareil, ma mère. C'est un Puis toutes ces femmes-là sont comme ça. C'est une femme qui avance. Elle avance comme une charrue dans la neige, qui fait revoler la neige, qui est pas arrêtable, un train à vapeur. Je suis pas des fois. Elle est là. Quand t'as besoin d'elle, elle est là, elle t'écoute, elle s'intéresse à ce que tu dis. Fait que tu dis, oh, oui, à Mes
2: enfants quand même.
5: C'est une ninja. Ouais, pas, mais... Si le paradis existe, il est à elle. Il n'y a pas personne d'autre, il est à elle. Tu sais, quand t'es jeune, j'avais oh, 13-14 ans sais que mon frère jumeau, puis on joue dans, dans le sous-sol ensemble. Puis ma mère, elle arrive, c'était ce genre de femme Le plus tu sais, on se rapporte de 13-14 ans, ça fait longtemps. Là. Ça fait 35 ans, de 30 ans de ça, 35 ans. Puis elle descend dans la cave, pis dans le sous-sol, puis nous dit, vous montez en haut à 4h, tous les deux, puis vous vous asseyez bien tranquille, parce qu'il faut qu'on se passe. C'est aujourd'hui que je vous montre comment qu'on enfile un condom.
2: Elle vous le collé ben, avant? Attends, attends,
5: oui. Puis elle a fait ça il y a 30 ans passé, où personne, tu sais, à l'époque où les gens étaient plutôt éduqués par l'église, où euh, personne parlait de ça, puis c'était une magie de faire des bébés. Elle, elle avait zéro pas de ça. Pis elle avait surtout zéro pas de deux préados qui se pensaient bien autres qui savaient tout. Fait qu'elle nous a ramassés tous les deux. Tu je me rappelle de ça comme si hier mon frère jumeau a eu peur. Mais ben, il... ça marque. <rire> mon frère voulait sauver par la fenêtre
2: vous différent.
5: Il y avait vraiment peur. Moi, j'avais moins peur, mais je la trouvais weird. Je la trouvais très intense. Puis évidemment, les est en haut à 4h, elle avait son manche à balai, puis elle nous a montré. Je te crois pas. Je te le jure.
2: Avec un manche à balai. Avec un
5: manche à balai, elle avait acheté des condoms. Je sais que je peux pas avoir cette image-là. Je sais que j'ai pas le droit d'avoir l'image, puis je sais qu'il aurait pas fallu. Mais d'après toi, la première fois que j'ai mis un condom, à qui j'ai pensé?
2: À ta mère.
5: J'ai ri, mais j'ai ri dans ma tête, parce que j'étais quand même busy. Mais j'ai ri dans ma tête. Puis ça l'a fait comme un déclic, ça a dit comme, ouais, yeah. Et puis là, on se retrouve, euh, je l'avoue, c'est arrivé à 16, quasiment à 17 ans. Mais
2: c'est que... correct, ça? C'est l'âge moyen des relations sexuelles, encore aujourd'hui, en passant. Mais ça servit. Et parce oui? que
5: quand j'ai enlevé l'air dans le bout du condom, c'était à elle que je pensais. Parce qu'elle nous l'avait dit, de la manche Mais ça, c'est Doc Le C'est C'est malade. malade. Je, je vois encore mon frère blême au fait bout que de la tête. C'est une
2: avant-gardiste.
5: Elle est née avant son temps, mais elle a su quand même suivre le temps. C'est ça qui est incroyable avec elle. Tu sais, quand t'étais jeune, tu as sûrement déjà fait ça, on l'a tout fait. Aller te cacher derrière un dépanneur, 15 ans, 16 ans, peut-être 17 dans ton compte, je ne pas, pour les premières bières. Ah moi, c'est plus 11. 11 avant, mais tu vu? 1 avaient tu c'est Après tout. Si tu, si tu savais après toutes ces années-là, toutes mes amis, moi, mes vieux et champs, je les ai encore. Puis que tu savais comment tous ces amis-là aiment ma mère et ont aimé ma mère, parce que nous autres, comment ça se passait dans ce temps-là, je vais avoir 15 ans à peu près. Quand on fêtait ça dans le sous sol d'église, vous sortez de la bière. Elle, à ta minute. C'était une reine de la communication, une génie. On ne le savait pas, mais elle nous en gros comme le bras. Elle descendait dans la, le sol avec nous, puis elle en buvait une avec nous. Je trouve ça extraordinaire. Mais tu sais ce qu'elle faisait Puis aujourd'hui, je m'en sers de ça. Elle jasait avec nous autres. Puis elle nous la dire toutes nos niaiseries, ce que des gens peuvent dire pour poser des saloperies. Puis comment on sacré, mais à la seconde où il y en a un qui manquait de respect envers soi une conquête ou qu'on parlait des filles qui étaient irrespectueux, je te le jure, elle le ramassait avec une. Belle, mais ramassée, là puis elle l'engueulait fait qu'elle faisait comme partie de la gang je sais pas si tu comprends mais tes amis
2: peu... a trouvé du cool, ta mère
5: il a trouvé incroyable, parce que ils ne pouvaient pas faire ça, il fallait qu'ils se cachent. puis en se cachant, on se mettait vulnérable, elle, elle, elle disait tout le temps, j'ai pas envie que tu te fasses par la police, puis que je sois pogné à l'autre poste de police, parce que t'as bu une bière en arrière d'un dépendant comme un imbécile. Non. Vous allez le faire pareil, faites-le ici, fait qu'elle nous surveillait, mais en même temps, elle communiquait avec nous, puis elle nous transmettait toutes ces affaires du respect de la femme, parce que, laisse-moi dire une affaire, dodo, parce qu'elle s'appelle Dominique, si tu t'as respecte pas, tu vas le regretter.
2: que en J'ai envie de l'inviter à J'ai envie l <rire>
5: Elle pourrait venir, puis je pense que t'en aurais plein la gueule, Jen, parce que Dodo est vraiment hot. Puis Dodo, depuis deux ans, elle était atteinte par la maladie. Puis on n'en parlera pas trop longtemps parce que je viens en calvaire. Parce que j'étais là dans la salle quand le docteur a eu, tu sais, un docteur éduqué, intelligent, qui avait un super à parler, qui a eu le culot, l'audace et je sais pas de quel droit qui a eu de lui dire qu'il restait six mois à vivre. Oui, et j'ai vu mon père casser, j'ai cassé, j'ai tout dit, c'était live. Je sais pas, je, je vais pas m'éterniser là-dessus, je sais pas de quel droit les docteurs ont avec un bout de papier de statistique, qu'il y a eu tant de personnes sur Mais c'est ça, c'est une statistique. Oui, mais il peut regarder pour lui son statistique, parce que ça l'enlève le ça moral. Ça ouais, mais ça enlève le moral, puis ça, ça casse le ton de voix. Puis Dodo, elle a toujours eu ce ton-là, puis elle a toujours eu cette force de caractère-là, même quand elle filait pas. Puis depuis deux ans, elle l'avait plus, Jen, c'était fini. Je la sentais se dissiper. Je capotais, j'allais à tous ces rendez-vous à Montréal avec elle pour ses traitements de chimio, puis tout ça, puis je la voyais mourir littéralement devant moi, mais crois-le, crois-le pas, puis ça, moi, ça me donne des frissons, je vais essayer de pas brailler, puis c'est comme la semaine passée, mais je les aime pour vrai, je suis rendu à l'âge où je le comprends ça, puis elle m'a appelé il y a deux semaines, puis elle avait un ton que j'ai entendu il y a cinq ans, j'ai fait, qu'est-ce que c'est ça, je suis parti à pleurer, parce que de jouer, c'est même... comme si c'était coco. comment ça va? C'était tout, tout triste avec plein d'entrain. Elle venait de boire, elle venait de se donner le droit de boire trois verres de vin. Ma mère n'a jamais pris un coup de sa vie, elle a jamais bu régulièrement, mais de temps en temps, si on débarquait chez eux avec une petite caisse pour prendre une bière avec ses gars, elle était capable d'avoir du fun. c'est comme si ce code du docteur-là l'avait cassé, qu'elle n'avait plus le droit d'avoir ces petites affaires-là. Chris Jen, j'ai parlé un heure de temps au téléphone avec, puis elle m'a dit qu'elle a eu en 50 ans de vie de couple, elle a eu la plus belle conversation avec son homme qu'elle a toujours eu, puis elle a eu des conversations très ouvertes avec son, avec son mari. Ma mère est back. Je suppose qu'elle est la maladie, je m'en crisse. Mais tu sais quoi? Je débarque à soir chez eux avec une bouteille de vin, puis on va boire deux trois verres moi, puis elle ensemble. Je t'aime, maman.
2: Oh, <rire> C'est moi qui va pleurer. Écoute. C'était très, très émouvant. Je vais, me je vais reprendre mes esprits et peut-être que la semaine prochaine, on pourrait rejoindre, euh, le re retrouver ton jumeau. <rire> le faire venir. Parce que là, c'est quand même une grosse révélation euh, que tu viens de faire aujourd'hui. Je ne savais pas que tu avais un frère jumeau. On s'arrête un instant. C'est toujours un plaisir, Master Bougarici. Tu nous as fait des petites chroniques émouvantes. Tu nous as surpris depuis deux semaines. Écrivaine.
0: Blogueuse. Blogueuse. Scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
2: Est-ce que Trump menace d'aggraver la pénurie de médicaments au Canada? C'est la question qu'on va se poser avec Bertrand Bolduc, président de l'Ordre des pharmaciens du Québec. Il est au bout du téléphone. Bonjour, M. Bolduc. Bonjour. Juste avant, pour que nos auditeurs puissent bien suivre, euh, je veux juste récapituler un peu qu'est-ce qui s'est passé. Euh, hier, l'administration Trump qui a annoncé qu'elle mettrait sur pied un système pour autoriser l'importation légale de médicaments d'ordonnance moins chers du Canada. Donc, cette proposition-là permettrait aux États-Unis, euh, aux grossistes et aux pharmaciens d'obtenir l'approbation de la FDA d'importer certains médicaments qui sont déjà offerts aux États-Unis, mais moins chers ici. Et ce qui inquiète, en fait, euh, différents organismes de santé canadienne, c'est qu'on est déjà aux prises avec une certaine pénurie qui touche plusieurs catégories de médicaments, notamment le covorin qui est utilisé dans le traitement contre le cancer, qui est actuellement en rupture de stock. Donc, c'est assez inquiétant, tout ça. là.
6: Ben, écoutez, euh, ça a commencé la semaine dernière, même là, lorsque Bernie Sanders a rempli un autobus de, de, de diabétiques et a euh, traverser de Détroit vers Windsor pour aller acheter de l'insuline. En fait, c'était une expédition pour démontrer que les prix des médicaments sont souvent plus bas au Canada qu'aux États-Unis. Mais à ce point-là... Très... Ah oui, ben c'est vrai. Là. Vous savez, les, les patients américains, s'ils ne sont pas assurés ou ils ne font pas partie du mutuel, c'est ceux qui se font avoir par le marché libre. C'est-à-dire que les, les pharmaciens et les compagnies pharmaceutiques les attendent de avec un pic personnel puis ils gênent pas pour abuser de, de la précarité de ces gens-là. Ici, au Canada, on a des contrôles sur les prix. D'abord, euh, au fédéral, euh, le Conseil d'examen des, des prix des, des médicaments brevetés va vérifier qu'on dépasse pas la médiane à peu près, là, je simplifie ça un peu, là, mais la médiane des, des, des pays du G7. Puis par la suite, ben il y a des négociations qui ont lieu avec l'Alliance pancanadienne pharmaceutique qui regroupe toutes les provinces, sauf le Québec, mais le Québec suit par la suite là, généralement, et on obtient des, 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 des prix qui sont pas mal plus raisonnables. La RAMQ s'assure que euh, tout ça est respecté, puis l'INES évalue tous les nouveaux produits. Donc, euh, on a une, un mécanisme pour que les, les médicaments ne coûtent pas plus cher si vous êtes assuré, privé, public. Euh, essentiellement, ça, ça ressemble pas mal là, pour le prix coûtant du médicament. Mais aux États-Unis, ils n'ont pas ça. Et là, ben, on est en campagne préélectorale, puis Sanders a fait son spectacle, puis M. Trump, euh, évidemment, lui répond. Donc, euh, on est dans dans, dans ça, là, dans une campagne préélectorale américaine, puis on se sert du Canada, comme on s'en est servi pour, de d'autres façons, pour euh, faire peur aux gens, puis les rassurer, etc. Ben, nous, là-dedans, euh, qu'est-ce qu'on peut faire? Hein? Ben, plusieurs choses. D'abord, faut, faut dire que pour les Américains, s'ils veulent l'importer, il va toujours bien falloir que les Canadiens, on veuille on l'exporter, le produit. C'est hein? ça que je
2: me disais. Est-ce qu'on ne peut pas empêcher cette chose-là d'arriver, puisqu'on connaît présentement les pénuries que l'on connaît? Tu?
6: Ben, je vous dirais que lorsque tout le monde joue son rôle de la façon que sont supposés le jouer, ben, ce n'est pas bien ben possible. Je vais vous donner un exemple. La filiale de, de, des multinationales américaines, Pfizer, Merck, Glaxo, etc., ben, lorsqu'ils reçoivent du produit des États-Unis pour vendre au Canada, ils ne renverront pas aux États-Unis pour faire moins d'argent. c'est sûr. Là, t'sais. Et euh, lorsque eux vendent à des grossistes canadiens, il ben, y a des clauses dans le contrat d'approvisionnement qui empêchent les grossistes de revendre ailleurs qu'au Canada. Fait que les grossistes canadiens, leur job, c'est de vendre aux pharmacies canadiennes, québécoises. Puis nous autres, les pharmaciens québécois, ben, notre job, c'est de servir les patients québécois. Bien sûr, s'il y a un touriste euh, des États-Unis qui est à Montréal, à Québec, euh, qui a oublié son insuline hors du frigo, ou, euh, qui a oublié son, ses médicaments quelque part, ouais. c'est sûr qu'on va le détanner pour un mois, mais pas d'ose. Alors, voyez-vous, euh, si tout le monde joue son rôle, il n'y en aura pas de problème. Maintenant, est-ce qu'il y a un petit, euh, un petit rigolo qui va vouloir faire la passe rapide, qui va dire « ben moi, je vais contourner tout ça ben, », c'est ça qu'il faut surveiller. Fait que de notre côté, alors des pharmaciens, nous, on, on supervise le travail et la pratique des pharmaciens. Et c'est ce qu'on ce qu fait déjà et ce qu'on va continuer de faire, c'est s'assurer que les pharmaciens s'occupent des gens d'ici et pas des gens d'ailleurs en premier. Puis c'est à Santé Canada de vérifier que les grossistes des fabricants fassent demain.
2: OK. Euh, revenons à la pénurie de médicaments qu'on connaît actuellement au Canada. Tantôt, j'ai fait allusion à ce à ce médicament en, en, contre le cancer, en fait, le leucovorin qui est en rupture de stock. Pourquoi ça arrive, cette pénurie de médicaments-là, chez nous en ce moment?
6: Euh, ma pauvre Mme Peterson, des, des pénuries de médicaments, ça fait 10 ans qu'on a.
2: Mais là, il me semble qu'on en entend eu. bien plus parler qu'avant.
6: Par oui, on entend plus parler parce qu'il y en a plus. Moi, je reçois les alertes de tous les jours, il y en a entre 10 et 30 nouvelles. Et nous, les pharmaciens, de plus en plus, malheureusement, on passe du temps à gérer ça, tant en milieu hospitalier, encore plus en milieu hospitalier, parce que c'est souvent plus critique qu'en pharmacie communautaire, Là, on se passe du stock entre pharmacie, entre grossisses, entre hôpitaux pour s'assurer que les gens reçoivent le bon produit. Mais c'est un problème mondial, les pénuries Il y en a en France, en Angleterre, partout. Là, en Angleterre, c'est la panique à cause du Brexit. Euh, les gens ne savent pas s'ils vont consommer à avoir du produit, etc. Chez nous, on est un très petit marché. Le Canada en bas de 2 du marché mondial. Et euh, nos prix sont bas.
2: C'est pour ça que les, les pharmaceutiques veulent vendre ailleurs? Parce ben, qu'ils font parfois, moins d'argent oui. ici? Ouais.
6: C'est sûr. Puis des, des fois même, ils commercialisent même pas. On est obligé de, de de faire des demandes d'accès spécial à santé Canada, à Canada pour avoir des produits. Donc, c'est pas toujours facile pour nous d'avoir des produits parce que on est dans un, un marché mineur. Euh, et euh, ben, nous les pharmaciens Notre job c'est de se débrouiller Pour euh, vous obtenir ce que vous avez de besoin Et on ben, vous dire ben, franchement on passe un peu trop de temps là-dessus
2: Mais est-ce que ça vous inquiète parce qu'on sait Il euh, y a un sondage qui est sorti ça fait pas longtemps Il euh, y a 25% des Canadiens Qui sont touchés par une pénurie de médicaments C'est quand même pas rien
6: ben oui, ça nous inquiète, on a, nous, l'Ordre des pharmaciens du Québec, dès 2000, ça fait sept ans de ça, on a sorti un rapport sur les pénuries, on a fait des recommandations aux fédérales aux provinciales, on a quelques-unes de ces recommandations-là qui ont été mises en place, mais force est de constater qu'on dépend de plus en plus de la Chine, de l'Inde pour les matières premières et pour les produits finis. Quand c'est bien fait, ça se passe bien, comme avec les iPhones, donc soit un produit de qualité, mais quand il faut ils tournent les coins ronds, ben, on a des problèmes de qualité, ça perturbe la chaîne je vous dirais qu'il y a plein de choses qu'on peut faire pour réduire l'impact de ça ben, d'abord euh, euh, peut-être favoriser un peu les fabricants locaux
2: moins hein, de substituts euh, aussi peut-être?
6: ben non, les substituts souvent sont faits au Canada donc okay. euh, peut-être un peu plus de substituts québécois et canadiens ça, ça, ça serait la première chose à faire la deuxième chose, là, puis je vous parle dans le cadre du mois du, de, de, de de récupération des médicaments. ben si les gens ont des médicaments périmés ou passés date ou qu'ils n'ont pas utilisé la pharmacie, euh, dans leur pharmacie à la maison, faut qu'ils ramènent ça à la pharmacie ou qu'on les détruise sécuritairement. Mais si c'est le cas, c'est parce qu'on nous en a trop donné. Fait que si on donnait des plus petites quantités, qu'on surveillait plus euh, plus serré les gens, euh, ben peut-être qu'on en gaspillerait moins pis qu'on aurait moins de pénurie aussi. Donc ça,
2: les, médecins, les, les médecins, les médecins ont leur part de responsabilité, ils prescrivent trop.
6: Non, on ne rencontre pas les médecins plus que plus que les autres. C'est les patients, les médecins, les pharmaciens, c'est tout le monde. Euh, on veut pas manquer notre coup, on veut en avoir assez. Des fois, on en a trop. Il euh, faut faire attention. On s'aperçoit de plus en plus que les médicaments, ce sont des produits qui ont haute valeur. On en a besoin, c'est pour notre santé. Puis si on, on, on le traite comme un produit de consommation ordinaire, c'est sûr qu'on a des
2: problèmes. Puis avec la population mondiale qui est sans cesse croissante, évidemment, on a de plus en plus besoin de médicaments. Je pense que c'est un facteur qu'il faut pas négliger. J'ai envie qu'on se parle, euh, en fait, de ce projet euh, qui, qui est dans l'air depuis déjà quelques temps. Euh, le gouvernement qui veut vous accorder plus de pouvoir, notamment, vous allez avoir le droit de vacciner euh, des personnes, les pharmaciens. Et moi, je vois ça plutôt d'un bon oeil. Comment ça se passe, les négociations avec le gouvernement en ce moment, à ce niveau-là?
6: Ben, le projet de loi 31 a été déposé le 13 juin dernier. Ouais. On va en commission parlementaire par l'Assemblée nationale euh, cet automne. Ça se passe très, très bien. Collaboration exceptionnelle du Collège des médecins et, et du gouvernement et de l'Office des professions là-dedans. Donc, on s'attend à, à un projet de loi qui devrait être euh, euh, promulgué quelque part cet automne. On espère quelques pharmaciens qui vont commencer à, à vacciner, à compléter l'offre vaccinale que les infirmières font déjà en pharmacie et ailleurs. On ne remplacera pas les infirmières chez nous. En français, ça veut dire quoi?
2: <rire> Qu'est-ce qu'on va pouvoir ça faire? Veut dire,
6: ça veut dire que vous, Mme Peterson, si vous arrivez dans une pharmacie à 9 moins tard que la que euh, l'infirmière n'est plus là pour vous vacciner pour la grippe, ben peut-être que le pharmacien va pouvoir le faire. Euh, on appelle ça compléter l'offre. Euh, C'est pas tout le monde qui peut y aller pendant la journée. Euh, les, les personnes travaillent puis les personnes qui sont plus à risque, qui font de l'AS, par exemple, ben, euh, souvent, on, ils ne se font pas vacciner. On est la province où nos cibles vaccinales sont le moins atteintes. On, on est en bas des cibles dans à peu près toutes les populations visées.
2: Est-ce qu'on a peur nous, des vaccins est... au Québec?
6: Non, non, pas du tout. C'est juste une question, je pense, de de, de réseau d'administration qui est pas optimal, comme ailleurs au Canada. Dans, mm -hmm. On est la dernière province hein, où les pharmaciens vont vacciner. C'est pas, pas une grosse nouveauté pour nous autres. Là, euh, ça se fait partout ailleurs. Puis, on a déjà proche de de 1000 pharmaciens là, qui sont déjà formés pour euh, commencer ça. Puis, ce, cet automne, on en, on en aura plus. Donc, c'est des choses qui qui vont arriver. Et qui vont désengorger
2: le système, évidemment.
6: Ben, c'est l'objectif, évidemment. Euh, nous, on, on est là en première ligne. On est accessible, on est ouvert des longues heures. Les gens attendent jamais pour avoir information ou très très peu. Euh, on peut faire plus. On va faire plus. Euh, collaboration. Hein, on n'obtient on, on pas plus de pouvoir. Je vais formuler comme on partage plus d'activités avec nos collègues médecins, infirmières, les IPS, etc. Mais ça sera les pas inalo, seulement
2: les... ne un... sera pas seulement la vaccination. Bon, il va y avoir autre chose aussi, là. non?
6: Il y a plusieurs autres choses qu'on va pouvoir faire pour vous aider. Un paquet, c'est une série de conditions mineures. On en a déjà, mais on va en rajouter pour que ce soit plus facile. Dans le fond, ce qu'on essaie de faire par les pharmaciens, c'est des fois la première étape que vous auriez reçue chez le médecin généraliste. Bon, ben, Qu'est-ce que vous auriez fait lors de la première étape? Ben, J'aurais essayé ça. Bon, ben, Pourquoi ne le faire pas par le pharmacien? Puis Vous irez voir le médecin dans une deuxième étape. Si on enlève la première étape d'un paquet de petits problèmes mineurs, c'est sûr que ça va désengorger les médecins et donner de la place aux autres qui en ont plus besoin d'aller les voir.
2: Eh bien, merci beaucoup de nous avoir parlé, Bertrand Borduc. Un, un pardon. C'était un plaisir. On rappelle que vous êtes le président de l'Ordre des pharmaciens du Québec et j'ai bien hâte d'aller me faire vacciner au coin de chez nous, honnêtement.
0: De 13 à 15.
1: Les effronter.
0: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Après tout, on est en vacances. Cube radio
2: « Hum, 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 um. 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 Caroline chez Murphy. Hum, aux oh, grandes papesses des potins. » Tu es parmi nous. Je t'invoque, est-elle une esprit maintenant? Oui, hein? <rire> c est, c est, c est on dirait que c'est rendu... Euh, ouais. Je dis ton nom trois fois, puis tu apparais dans mon miroir chez nous.
7: <rire> papesse, papesse, papesse. J'ai dit
2: spécial Céline, mais avant, évidemment, qu'on en vienne à, à ce moment absolument enlevant de l'émission où on va parler en long et en large de, suline, de hein? Céline. De De notre oui, Céline. Oui. Céline. Ben, parce
7: que parce elle, elle a, comment dire, monopolisé la les informations. Cette
2: Vraiment? Je ah, n'avais ben, pas vu dans, dans,
7: dans mon univers.
2: Dans ton algorithme.
7: Dans, dans mon algorithme. Oui, voilà. Euh, il s'est passé bien des affaires. Mais c'est ça, avant, euh, on va quand même faire un petit tour d'actualité. Parce
2: s'est passé bien des choses.
7: Ben, il y a eu beaucoup de petites moi, choses, beaucoup Mais... choses plus grosses. Des ah, petites
2: et des grandes choses. Tu as
7: des affaires qui t'ont marqué.
2: En ce moment, je google le sac de chips. Bon. <rire> parce que, évidemment, je... Caroline, tu travailles au sac de chips. Et euh, tu parlais d'algorithme tantôt. Et je veux juste dire que quand tu commences à cliquer sur euh, les potins euh, sur ta page Facebook, c'est tellement le fun parce que là, à chaque fois, t'en a plein dans ton fils
7: C'est le vortex. C'est J'adore ça. C'est ça. Ouais. C'est sac de chip.com. Hein. Exactement. As pas tant besoin de le googler. Là. Un, moi, assez je, google le... je google tout. Je google même
2: Gmail. C'est pathétique. <rire> Mes collègues de bureau rient de ri -ri -ri moi parce que je rentre rien dans la barre de recherche. Je rentre clair. tout dans Google, même Gmail, même ouais. Drive, tout. Je...
7: Une vieille personne.
2: Ben non, je suis juste euh, pas <rire> fonctionnelle. Je suis juste comme complètement erratique dans mon utilisation de la technologie <rire> parfois. Voilà. Okay. Ce, ceci est dit.
7: <rire> Alors, euh...
2: j'aime ça que tu traques la gauche. C'est comme si on allait parler de choses vraiment sérieuses.
7: Ah ouais, c'est ça. Mmh. Je me un moment de recueillement. Bien, écoute, on va commencer. celui là il n'y a pas grand-chose à dire, là, mais Marie-Pierre Morin.
2: Ah, on en a parlé tantôt, là. Elle s'est coupée cheveux. Elle
7: ah, s'est coupée Tignasse. C'est beau. Ben moi, j'aime ça ma...
2: C'est ça. Ouais, moi aussi, j'aime ça. Tu as eu cette coupe-là pendant très longtemps, ceci dans les années 90. Et là, j'ai les cheveux longs en bas, euh, dans le milieu du dos. Puis là, hier, il m'a poigné une petite envie de passer. Il... Mais non, mais là, ça garde. Non, visiblement,
7: tu ne l'as pas fait. Sûr que, non, Elle, a, va, les longs, le Elle calmer, a les cheveux longs, tout le monde. On va oh, se calmer. On ouais. va se calmer. Mais l'été, en plus, c'est tellement le fun.
2: Mon coiffeur dit tout le temps, il m'a dit, dit des affaires. Je faire tu sais comment, mon coiffeur, en passant, je ne sais pas pourquoi je suis en train de dire ça. <rire> si avant moi-même que je t'enseigne, sais-tu pourquoi?
7: C ben, Deux les, options. Tes, tes cheveux, j'imagine. Je je me... Sinon, c'est louche.
2: Je veux me couper un tout ou je veux me couper les cheveux courts?
7: Bon, le tout là il euh, faut le arrêter que ça soit une porte de sortie à chaque fois qu'il y a un changement dans notre vie. Je sais. Pourquoi c'est ça? Je sais pas, mais c'est souvent une
2: erreur. Je vous le dis. Mon coiffeur refuse de me couper un tout depuis genre sept ans. <rire> il est comme non. Ben, il fait bien. Il fait bien. Je ben. le sais. Parce qu'il y a sept ans. Ben, euh, il est contrôlant. Hein? On vrai. salue Jimmy parentour du salon M&W. Hein? Salut Jimmy. <rire> moi, je Qui le refuse fais, euh, je mes fais demandes. <rire> il refuse mes ben, demandes. Il n'est ben. pas supposé travailler pour moi lui, à part de ça.
7: Oui, mais Geneviève, il a aussi son mot à dire là. Je comprends. Sur le, le après tout,
2: euh, exactement. Ouais. Mais Marie-Pierre Morin, euh, pour non. en revenir à ses cheveux... Elle porte. Elle euh... porte.
7: Mais pas vrai. elle, c'est pas vraiment un mais J'appelle ça, ça de... la
2: coupe wilson Phillips, une espèce ah. de coupe des années 90. Un peu, bol,
7: mais... ouais. un peu bol. mais. Ouais, un peu bol, mais que tu peux très bien porter par en arrière. Hein, Est-ce que tu as dit, puis, euh, euh, en
2: fait... parlant de... des années 90, ah. c'était la mode. Il y avait des égéries. Euh, des égéries. Hey, je parle tellement. Hum, c'est parce que je bois un smoothies en animant. Avec plein de choses bizarres dedans puis des motons. Couleur étrange. Mais il y avait quand même des égéries. Cheveux cours genre Meg Ryan et Drew Barrymore ah. et on est tous, on est toutes tu sais même les garçons, on est même allés chez le coiffeur, je, je connais personne qui est ouais. pas allé chez le coiffeur en demandant soit la coupe de Drew Barrymore ou la coupe de Meg Ryan
7: <rire> ouais, moi j'étais un peu jeune là, mais j'avais, euh, j'ai eu une coupe courte un peu carrée ben oui. ouais, ouais, ouais. c'est le mais, grand retour là. je peux aller vers le bol par exemple le, le, t'as pas eu ça toi non plus pas
2: un, pas ah, un genre de champignons. Tu savais tout ce que j'ai eu dans la tête, le maman pourrait t'en parler là. On a <rire> dépensé des milliers de dollars pour me faire réparer la tête. Une fois je m'étais, ah, yeah. j'avais décidé fait, que, ah, écoute, je me faisais. J'ai eu les cheveux rasés très longtemps. Premièrement, Ah, ouais. ah ben ça
7: c'est Demi Moore. Ben, c'était
2: euh, plus euh, la chanteuse des Cranberries, je te dirais, mon inspiration oh. première. Okay.
7: Bon, c'était pas très stable, mon père son, âme, son âme. Ouais, Mais,
2: ouais. mais euh, j'essayais aussi beaucoup de couleurs. Puis euh, ah. deux, deux jours plus tard, j'étais pas enceinte, mais deux jours plus tard, j'aimais pas ça. <rire> C'est <rire> qu elle, elle qui payait. Attends. Bon. Ben non, mais je me le faisais moi-même, mais là, je pleurais. Fait qu'elle m'amener au salon de coiffure, tiens-toi bien, le tête à tête.
7: Non, non, Parce les jeux tuis, de mots. Je non, le sais, ma
2: coiffeuse, Erika. Jadis, puis là, elle me réparait tout ça. Je me grattais le fond de la tête. J'avais des gales tellement de cheveux pour me remettre une couleur. En tout cas, jamais arrêté. Beaucoup d'aventures capitales, donc ça me touche quand je vois que ben, les nouvelles coupes de cheveux des vedettes
7: mais me touchent. Je t'ai lancé sur c est, c est une, euh, une logorée. C'est ça, une logorée. <rire> euh, ben écoute, alors, mais, mais bon. Oui, elle a les cheveux courts, mais elle vit peut-être des affaires aussi. Là. On avait parlé la semaine dernière de son, de son mariage, qui est peut-être en péril ou peut-être pas, on le sait oui, pas. Là, tu je sais.
2: pense peut-être.
7: En tout cas, en tout cas on a, on, je, vous, je vous avais dit, hein, avec ma grande recherche, que euh, elle et Brandon ne se suivaient plus sur les réseaux sociaux, avait, Elle n'apparaissait plus dans les posts l'un oui, de l'autre. Oui, mais là,
2: Brandon a fait une sortie passive-agressive pour souligner leurs deux ans. Oh, oui,
7: bien moi aussi j'ai trouvé ça passive-agressive. Ben, moi,
2: je pense que le gars, il est un peu une petite vengeance.
7: Il avait l'air de l'avoir de, 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 de l'ironie. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'était juste une story sur Instagram donc c'est une photo de leur mariage et c'était écrit euh, happy two years euh, Marie Pierre et mm. c'est tout c'est tout Marie Pierre n'a pas répondu mais hein? c'est quand Silence même radio. louche donc tout ça est très louche moi je donc, pense voilà. qu'ils sortent plus ensemble non. en plus ça confirmerait notre théorie là, le changement capillaire changement de vie pouf pif paf
2: mais elle a, pas de, en place. Elle a à tout pète? Mais regarde. pas vraiment. C'est pas, là, classe, c pas, pas vrai. clair. C'est pas sa situation conjugale. Mais c'est
7: conjugal. drastique quand même, tu sais, euh, ou draconien. Elle est allée vers le cours.
2: Est-ce que c'est David euh, d'Amour, le oui, coiffeur des stars?
7: le coiffeur des stars qui a réalisé cette nouvelle coupe. Fait que là, on Bien sait sûr. que comme
2: il fait la même coupe à tout le monde, toutes les vedettes vont avoir les cheveux courts dans 15 jours <rire> peut-être.
7: Ah. Mais on pourrait aller le voir, hein? Non. On devrait aller le voir puis essayer de soutirer des potins. Bien, moi, je vais me mettre là-dessus.
2: Caitlin mais Jenner, Geneviève.
7: Oui. Est-ce que tu as vu qu'elle souhaitait devenir mère à 70 ans? Mais là! Mm -hmm. Ça n'a pas de bon sens. Ben, par mère porteuse, mais ce qui est intéressant, c'est ouais, qu -ce qu'elle
2: -ce qu va prendre la même mère porteuse que Kim Kardashian. Que sa
7: belle-fille, voilà. Ferais? Non, ben non.
2: Mais ils en ont parlé Ils sont tellement euh, cringe, euh,
7: Oui, mais non, mais attends, si tu fais du cringe, parce que là, tu pas entendu la fin. De, sa peu. copine, quel âge elle a? La copine de Caitlyn, tu crois?
2: Ben là, je la regarde en ce moment, je triche à 25.
7: Elle a 22 ans. Oh là là. Donc, ça fait à peu près 50 ans de différence pour ceux qui sont férus de mathématiques. Mais Kathleen
2: Jenner est déjà père, là, mais ton mère, je suis mêlée à des enfants déjà. c'est ça. Ben, c'est ça. elle veut pas vraiment. Elle est déjà là. Ben, c'est avec. C'est que
7: ce serait la première fois qu'elle aurait un enfant comme mère. Voilà. Donc, elle a eu 10, ben, 6 enfants biologiques et quatre beaux-enfants. Donc, 10. cest vraiment
2: différent d'avoir un enfant comme mère ou comme père? Je veux dire, là, tes mères, t'as des enfants. De, de tes enfants ouais, que as déjà.
7: j'avoue que je sais pas que ça change ouais,
2: hein. je sais pas comme euh, ben pff,
7: moi une moi, bonne je question. Je tout,
2: moi je suis toute pour ça là, je veux dire changer ben oui. de sexe fais tout ça je, je m'en sens pas <rire> t'es pour ça toi mais non mais je veux que ça soit clair là, oui, parce mais... que je sens que je vais avoir du courriel là.
7: oui oui je... non non c'est mais... pas un jugement de valeur sur, sur vraiment euh... pas c'est juste que plus... je
2: comprends honnêtement ça y appartient je veux dire ça ça c'est ma phrase préférée quand je sais plus quoi dire à quelqu'un ça t'appartient bon mais tu sais c'est comme je vois pas vraiment l'intérêt puis ben elle a une blonde jeune, peut-être que... C'est ça un peu le problème quand tu as une blonde plus jeune que toi. Il euh, faut peut-être que tu lui donnes 20... des enfants à un moment donné.
7: Mais 22 ans, je veux dire, tu, y a-tu urgence?
2: Hey, on s'entend-tu que c'est égoïste de mettre un enfant au monde à 70 <rire> ans? Il va te connaître, euh, si l'espérance de vie <rire> des hommes nord-américains, c'est 80 ans, là, je veux dire, il va te connaître 10 ans, c'est chien. Ouais. C'est un débat moral. C'est tout hein? un autre débat, Allez, ça. Dire qu'on sort la chronique des portains pour s'élever ben, de même. Tu hein? essaies de m'amener
7: ailleurs, là, donc je vais te ramener rapidement. J'essaie de prouver
2: mon intelligence aux auditeurs.
7: <rire> je te ramène sur le fait. Là, j'en ai trois, euh, quatre. J'en ai quatre. Trois rapides. <rire> la la. Et une autre. Écoute okay, ça. Okay. Patricia Paquin ouvre un café. Je j'ai
2: suggère. Mais, mais c'est quand même pas drôle parce que c'est une belle affaire.
7: Ben voyons, pourquoi tu... <rire> ça s'appelle chez Cheval et ça sera Saint-Hilaire. <rire> oui, mais OK. <rire> vas-y Geneviève euh, non, va. <rire> non? Euh, ok, alors je passe à autre chose
2: non, continue, non mais attends il y, ah y a une belle mais... chose dans ce café-là qui va se passer tu sais, je ris, mais il y a une belle affaire parce qu'ils vont employer des gens qui souffrent d'autisme? On ne peut pas dire ça, souffrir d'autisme. Ils sont atteints. Non, non, non,
7: ils ne sont même pas atteints. C'est juste, ils, ils ce sont, sont des personnes autistes. Personne autiste. <rire> je ne sais
2: plus qu'est-ce qu'il faut dire. C'est une autiste, Je marche fait, sur des oeufs. Parce que ce n'est pas là.
7: nécessairement une souffrance. Je m'excuse d'avance. Mais non, mais c'est très bien, discutons-en. Mais c'est vraiment euh, cool pour les C'est autiste autistes ou, ou vivant avec le, le, le trouble, je pense, de l'autisme. Donc euh, oui, hey. et c'est même son fils, Benjamin, qui a fait le logo. Et c'est magnifique. Mais moi,
2: chez Chavard, c'est ça que je ne comprends pas.
7: Chez Cheval, là, je suis là pour, pour toi, Vas-y. C'est le premier maire de Saint-Hilaire qui s'appelle ah, Monsieur Cheval.
2: C'est okay. correct, mais
7: c'est écrit dans le sac de chips, là, si jamais. Euh, tu veux parce que là, lever, je ne lis là. pas
2: vraiment toutes tout, tout, ouais. tout Moi, je regarde <rire> surtout les photos. C'est pour ça que je suis là.
7: Donc, allez-y, il, il y a même une photo euh, du monsieur en question. De euh, monsieur le monsieur Cheval? Incroyable, le monsieur Cheval. Hey, vous
2: êtes un site historique, en ah, fait. <rire> de des archives. Ah, il y a une section animaux sur votre site. <rire> je
7: ne <rire> suis pas ça qu'on en
2: parle une autre <rire> fois.
7: Mais ça, <on> c'est... Vous irez, c'est une <rire> section feel good. C'est une
2: section clip que qu'on sait que tout ce qui fonctionne le plus sur Internet ce sont les animaux. Non, non je refuse. Parce que loin de moi, l'idée de dire que le sac de chips c'est un affaire de clickbait, ouais, Caroline pas
7: du, pas du non, tout. Non. Hey, non, mais pour vrai, c'était à la demande spéciale de notre patron euh, cette section-là. Quel lequel vrai... patron tellement PKP euh, Non, non c'est ah. un peu moins notre patron. Là. Il s'appelle Benoît. Ok, lui. Le sac avec une barbe. Ok, okay c'est mon boss. Et euh, oui, non, non, mais c'est vraiment une section feel good. Donc, c'est pas les histoires incroyables des araignées qui vont vous faire peur. C'est genre même... un petit koala. Le coq
2: Maurice accusé en cours de nuisance sonore. Oui, mais c'est faisait...
7: lui, il est cute, c'est un petit coq. C'est -ce quand même trop toi, fort. C'est vrai que c'est bon. Vous allez voir, il y a beaucoup de <rire> Je choses.
2: Ça survit à une brasser de 35 minutes, bon, tu vois. Un... <rire> allez, hey, lire ça, moi, là. la semaine prochaine, j'exige oui. que la chronique potin, ça soit tiré euh, des, des animaux. Des animaux, OK, bon, bah,
7: écoute, c'est notre prochain défi. Voilà. Fait que là, on s'en va vers Céline, mais euh, la semaine prochaine, les animaux. A ben non, mais attends, il me reste mes deux dernières. Marc Hervieux a passé une pierre au rein à l'hôpital de Saint-Jérôme. Merci, ça. Bon, ça, c'est terminé.
2: Ça là, ça fait bien mal,
7: ben oui, apparemment. Plus mal
2: que les femmes qui accouchent l'air. Ça, oh. ça c'est ça, ça, l'excuse les... les... que les hommes se sont trouvés ça. pour dire on a plus mal que vous autres.
7: Moi bon, j'ai eu ni l'un ni l'autre. paisez vous Pensez-vous
2: euh... Ben ah en... hey, toi, es... c'est ça. T'as même pas de me le dire. Je me tais, mais non c'est ça
7: je dis rien. <rire> Valérie Taïfar, elle là dernière minute je viens. Elle
2: là c'est pas drôle. Non mais là c'est parce que j'ai dit tellement en tout cas. On okay.
7: ah, t'a parlé hein. T as parlé as parlé as parlé as parlé. Ben on va le dire vite. Ouais. Valérie Taïfar sera en couple avec l'homme d'affaires Réal Bouclin, l'ex de Caroline. L'ex de Caroline. Cette fille là on va
2: se le dire, à 100 lignes des millionnaires c'est un moyen. Fran. – Franchement. – Quoi? Elle fait juste ça de sa vie. –
7: Moi, j'ai juste dit ça.
2: – Elle François Lambert. – Franchement. – Elle tout le monde. Elle Jean-Grody. Ils se sont fait construire un chalet. tu <rire> qu elle qui est avec Jean-Grody? – Ben oui. C'est ah, Ils se sont ils fait, ont fait, euh, ils se oui, sont ils fait construire un chalet avec un gun à colle.
7: – Ah, je ne peux pas te confirmer une gun à colle. – Tout là. était
2: blanc puis collé.
7: <rire> – Il y
2: quoi? Il n'y avait rien de cloué? <rire> – Non, mais il faisait plein de décors. C'était comme le... – Juste la colle. – Non, mais c'est l'espèce de style poche, le shabby chic. Ah, bossé, Dégueulasse. Hein? Bien là, j'aimais ça en 1990. Hein? Dans le temps du tout pète. Dans le temps du tout pète. Mais euh, c'est ça. Écoute, elle, 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 ça. elle passe... De, elle valse dans les bras de différents millionnaires depuis longtemps.
7: Ben, écoute, on lui souhaite, euh,
2: on lui souhaite beaucoup de
7: bonheur. Est-ce qu'on est prêtes, là? Est-ce qu'on est prêtes? Pour Céline?
2: Treat it like a
7: lady. Yes, écoute. Très mono. Mais là, vous avez vu, ça se peut pas que vous avez rien vu. Première grosse affaire. <rire> non, qui ça se, se peut pas. non, parce que là, je veux dire, vous avez tous internet là. Mm. pépé Munoz, toi, qui le était le son danseur. Prend-il trop de place dans notre notre Céline Ça peut-être pas dedans. Là. <rire> ouais, mais parce dans, que dans il, la attends laissez-moi reformuler. Il
2: est gay comme les blés là.
7: Dans la vie de notre Céline, que c'est ça, gay comme les blés, c'est une expression. C'est une belle expression. Comme les blés.
2: Oui, ça veut dire tu sais, c'est un beau gay, gay comme les blés. Ah comme ouais. gay au printemps tu il court dans le champ puis ben oui, il
7: est tout à fait il est, tout fait à il est fait pas dans Céline mais, mais non, son ami. Mais il est très proche il est autour il est partout fait que là, il y aurait eu des proches qui auraient dit qu'il bon l'isole qu'il a fait partir des gens d'entourage de Céline mais tant euh, mieux là des a vieux coulants perdu... ouais mais tu sais là il, commence à se, il commencerait à se refermer là, autour d'elle puis elle, elle en, toujours selon des sources ils ne la contrôler ne connaît connaît pas, son et elle serait en amour tu sais genre elle sait qu'il est gay mais elle est en amour c'est un peu comme euh, c'est correct ça ziggy. Mm -hmm. oh, Donc tu sais C'est ça mon beau parallèle
2: C'est un garçon Pas comme les autres Tu vois <rire> C'est ça Mais, mais moi ziggy. je l'aime C'est pas, pas ma, faute. ma faute Alors ça mm. pourrait
7: être Pépé Non mais alors mais là, Pépé
2: ça, pourrait être À voile à vapeur
7: Il pourrait On Mais c'est pas. pas ça Qu'elle nous avait dit Elle avait dit gay Mais bon Est-ce que ça peut changer hey, Ça peut se
2: dédire Tout à fait okay. Passons euh, les orientations sexuelles oh. <rire>
7: Petit moment de recueillement Ça fait longtemps
0: hein je suis
7: folle. Moi c'est toujours euh, pas loin cet automne pour moi. C'est
0: bon. un garçon,
2: ben dans les karaoke c'est très le fun. C'est un peu deep. Moi je, moi je chante toujours les chansons les plus lourdes à ah, toute à place, genre, toutes genre, les soirées, je, je, je casse l'ambiance. Mais euh, mais c'est vrai, donc, euh, mais les est gens, un... on est un peu dans le même cas un peu que Britney Spears, pas aussi intense mais on, les rumeurs disent qu'il euh, contrôle ses pensées, puis qu'il dit quoi faire, quoi porter. Tu sais, qu'il y a vraiment Qui beaucoup, ça? beaucoup de pouvoir. Mais le gars, le pépé, il est pépé
7: <rire> Le pépé, il est partout! savais <rire> pas qu'il était partout à ce point-là!
2: C'est ça, entre lui,
7: là. Ouais, OK. Ben, écoute, là. C'est parce que là, ça, ça c'était lundi. Oh Et là, bon, du coup, coup, de coup de théâtre, théâtre. l'équipe de Céline répond. Puis, c'est quand même intéressant parce que
2: Est-ce que la est... main de s'est <rire> <s>
7: prononcée? <rire> c'est celle qui a pesé sur le clavier. Non, mais c'est rare quand même que, que, que l'équipe d'une star ou la star elle-même commande des rumeurs. Tu sais, d'habitude, tu laisses passer, puis... Euh, c'est parce que
2: c'est pas compliqué. Caro mais Yo, là, Céline n'était pas contente qu'on parle quand son pépé. Là, Céline n'était pas contente ou pépé. Il
7: a dit, euh, hey, il a wow. dit aller parler de moi en bien. Tu sais, je veux dire, non mais, <rire> c est c est... non mais, pas oui, en parler.
2: On qu dirait qu'il est rendu méchant. Ben le là, full, mais là, on l'aime
7: plus. Et là, je sais plus quoi croire. Je sais plus. Fait que là et là, ben là, je... attends, je vais vous le lire là, parce que c'est quand même intéressant. Ils ont, c'est une publication sur Instagram et c'est que c'est un petit texte et c'est sur cher Instagram de qui pépé. de Céline, de Céline, de Céline, okay. Céline okay. signé okay. par Team Céline. <rire> non, mais il y a plus de Team Céline. Alors, cher pépé, en tant que vrai membre du entourage de Céline. Nous sommes peinés et déçus par l'histoire mensongère qui est sortie dans les médias lundi. Et dans les médias. Ouais, les médias. les médias, ben, Nous, on l'a sorti. On, là, on était là. Mais quoi. on était. Ce n'est pas nous autres qui, allons, qui, qui étaient, est qui Ce n'est pas comme, euh, comme si le sac de chips,
2: c'est le devoir non plus.
7: Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne sais pas. Okay. <rire> dans plusieurs sources qui prétendent faire partie de l'entourage proche et qui affirment que tu aurais trop d'influence sur Céline. Ne te démoralise pas pour ça. Continue ton excellent travail. On t'aime. Et là, c'est signé. C'est là que ça devient intéressant. Est, tu sais qui l'entourage proche de Céline ben, la main de René. Hein? La main de René. <rire> Dave, D, Denis, Lina, Michel, Naomi, Suzanne, Sidney, Sylvie et Yves. Hey, c'est toutes nous autres, ça, les Québécois. <rire> est le message est là. Mais là, nous autres, nous autres, on, là, on a ouvert. Euh, la boîte de Pandore. Ben, on a ouvert l'enquête parce Puis que là, là c'est qui, qui ces stars-là? Hey, Denise. Ah, hey, nous <rire> des noms. Suzanne. Là, on a fait une petite recherche et là, j'aimerais saluer Jean-Philippe Daou, hein, recherchiste, journaliste. Exégète de Céline Dion Notoire. Ah oui, 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 oui Grand, grand fan. Devant l'éternel. Alors, j'ai encore connaissait déjà plusieurs. Mais là, on ne les a pas toutes, mais on en a quand même cinq sur dix. – trouvé c'est qui, ceux-là? – Il y en a cinq. Écoute, on prend les appels, ouvrez les lignes, faites quelque chose. – Un vous Cube
2: si vous savez qui est Denise. Appelez-nous. –
7: Non, non. Premièrement, il n'y a pas de Denise, il y a un Denis. – Ah, c'est la affaire. – Je pas. Alors, dit, premièrement, c'est sa coiffeuse. OK, on en a une. On a la première proche. Ensuite, on a Denis, ou Denise Savage, directeur de tournée et gars de son. OK, parfait, on en a deux. – Et gars
2: de son.
7: Le petit gars de l'audiovisuel.
2: Le gars de son, il vient des images. Ils ont tout le temps l'air de la même affaire. Ils ont des longs cheveux blancs qu'une une couette, puis ils sentent un peu la cigarette.
7: Puis les ils son. sont amis en noir. Ben oui, dans parce qu'il les vois voir, pas. Exactement. faut pas les voir. Ah. Ouais. Alors, euh, Mais fin... Megou, il est pas à quel? Non. ben ah. Il n'est pas dans en tout cas Il, il a été il mis dans dehors proches. par Pépé. Ouais.
2: Ouais, euh...
7: <rire> Attends, là, j'ai pas fini. Sydney, c'est sa styliste. Avec Pépé. Parce que Pépé, là, qui a botté l'autre styliste dehors, supposément, ouais, mais y avait là, des il a vu comme... sur le style à Céline. Exactement. Et euh, finalement, Michel, ben là, c'est Michel Dion, son frère, on le connaît. Michou, Michou. On le connaît. Et finalement, Yves, et là, on n'est pas sûr, mais on pense que Yves, il s'agirait de Yves au coin à la euh, conception de l'éclairage. Donc, un, un autre des gars de la technique. Qui est
2: les gens vraiment proches d'elle. Bien,
7: c'est les gens qui a su partout quand même depuis de nombreuses années. Pis la donc, Renée. Euh, donc là, il nous en manque. Ben là, là, tu, tu décroches là, de la même
2: renue. Je n'en reviendrai jamais. Mais là, tu
7: te rappelles, je vous avais annoncé ici qu'elle a aussi fait mouler les mains de ses enfants. Tu ah, mais Qu'est-ce qu'elle
2: qu a avec que les mains? cest une main je...
7: ben, Y a un
2: nom est... de perversité pour ça? Hum,
7: je ne sais pas. Mais elle est un peu spirituelle, euh, comment dire? Elle est spéciale, là, est Céline. Oh, je
2: ne vais jamais oublier son mariage égyptien. Ben... Ça, c'est drôle parce que Vanessa Destiné, euh, oui, euh, que vous connaissez, vous en euh, ben oui, puis ben oui. euh, avec et témorin ici, euh, disait euh, tu sais, faisait une remarque que je trouvais fort juste sur sa page Facebook elle disait écoute là on vient de se réveiller et te rendre compte que ah oui. Céline est un peu excentrique puis un peu créée parce que qu Chris rappelons-nous son mariage égyptien puis toutes ses excentricités Céline... sa robe avec une bobette pas de fond grammy genre hey, en 2004 never forget. a toujours été euh... Céline a toujours été too much mais ben oui c'est pas nouveau c'est pas, pas nouveau on s'est mis dans tête qu'elle était il a bien réussi son coup euh, je pense que René Angelil la contrôlait pas mal plus que pépé Honnêtement là. je pense que là ben, c'est la ben, vraie c'est peut-être plus la vraie elle a dit elle a dit j'ai 50 ans, je me sens en moi-même, toutes les belles paroles ça, de, ça, est de croissance personnelle. Elle t'avait à elle t'avait de nous écrire un livre. Ah, oh, j'aimerais ça. Moi, je le file, une autobiographie, file. Oui. Une, une
7: autobiographie un non autorisée oui. Oh, oui, non. par elle-même. <rire> ah ben j'aimerais ça. Mais ben, pour, pour remettre les pendules. mais il faut ah oui, nous autres on en fait petit couple. Mais on est en train de préparer 27 photos qui prouvent que Céline a toujours été too much. Puis là vous irez voir ça, ça va en ligne dans quelques heures sur le sac de chips, c'est effectivement pas nouveau. Là. il t'a des affaires dans son garde-robe des années 90. Pas juste, là. elle a joué
2: dans des fleurs sur la neige. T'en rappelles-tu? Fait...
7: Euh, non. Elle a fait. Je... Non. Hé!
2: Hey. Mais Non, ben, t'es es, peut-être trop jeune, mais Céline euh, a eu euh, ses heures de gloire en tant qu'actrice. On peut, je pense, retrouver des fleurs sur la neige ah. sur YouTube. C'était une série qui parlait d'une enfant battue Elisotée, si je me rappelle ah. bien. Et euh, c'était épouvantable. C'était épouvantable. cette histoire là et le jeu de Céline aussi, était épouvantable. Bon. Mais Céline a toujours été un ben, peu à gauche, à droite, elle un peu choux en train elle de faire des
7: affaires. Mais ben, le cheveu de Céline.
2: Elle, elle chante incognito, là. Je
7: veux dire ça. <rire> oui yeah. mais mais moi je suis fascinée par son cheveux. Là. De, de, de par les années là, à travers les années à, 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 à,
2: à on a vraiment une erreurs. relation intense avec Céline Dion t'sais, on niaisait hey. quelques semaines on disait il y a pas des facile. gens qui qui voudraient que Céline Dion soit sur nos billets de banque mais tu sais ouais, ouais. mais c'est sûr que non on on veut pas ça mais les gens comment mm. ça dérange les... tu sais Sophie Du Rocher faisait une, une chronique dans Journal Montréal là, et je la trouvais assez juste à disait, nous autres au Québec notre vrai problème c'est de savoir si oui ou non Céline Dion est folle ou pas je veux dire, on a un espèce de fichu ah, oui. problème collectif avec cette femme là, là calmons-nous.
7: Ah oui, c'est notre Céline Nationale, tout le monde a son mot à dire. Il y, a des, il y a tellement de commentaires qui... Est tellement est comme, là, comme nous autres. Ouais, mais les gens se l'approprient. Ah ben moi, je l'aimais mieux avant. Ouais, on l'aime parce qu'elle est comme pourquoi, nous autres. Pourquoi, pourquoi, pourquoi pense-t-on que ces commentaires-là sont pertinents? Je tu sais pourquoi? Quoi.
2: Parce que, c'est ça... On l'aime parce que, comme nous, Céline, justement, là, elle, elle nous fait penser à Suzanne puis à Diane. Tout ça, mais Céline, pas, elle, elle pas personne. comme nous autres. C'est une, une star internationale qui fait fermer les magasins de jouets à Québec quand elle va magasiner pour ses enfants. Elle a des stylistes. à vie à Jupiter Island. Elle a vendu, mais elle a rien de comme nous autres. C'est juste une, une opération marketing incroyable de nous faire croire qu'elle est donc pareille comme nous autres et que t'es que kayak. Mais c'est une diva superstar internationale qui n'a rien en commun avec les moldus que nous sommes. On s'entend.
7: Ouais. Mais ouais. tu sais, Des fois, elle revient, puis elle parle, puis je veux dire, elle parle de son été au Québec, puis elle, a, hey, elle a Ça nous accent. touche donc. mais Ça nous touche. Ça prend juste ça pour raviver la flamme. Puis ça nous
2: prend euh, juste euh, qu'elle aille qu en France, puis qu'elle prenne un petit peu l'accent français, puis qu'on fasse hey, vent, du ben ben, oui, « espèce de vendu de colonisé ». Ben, pas moi.
7: <rire> mais, euh, Mon mais Dieu, j'en avais long à dire. Ben, écoute, euh, non, mais je veux juste conclure en ça disant me que Céline, c'est comme si elle, elle nous avait répondu collectivement ce matin. Avec son que... Instagram avec son Instagram, son Facebook, Tim parce que elle va être à la une du Harper's Bazaar, le magazine de fashion sur J'ai vu la des photos
2: circuler. Et c'est
7: comme si elle répondait à tout le monde comme, "Eh, hey, j'ai le droit d'être excentrique ou pas Ben, qu'un ou trois nouvelles photos complètement excentriques. Elle a, elle arbore, je crois que c'est toute perruque là. Elle a le cheveu court, bon, un petit chapeau. Je suis pour
2: ses extensions, ses perruques. Mais c'est ça,
7: ça. c'est que si pas une perruque, elle s'est remis des extensions assez vite là, parce qu'elle ouais. a le cheveu court, puis c'est complètement ex exagéré. Elle porte des immenses vêtements, c'est magnifique. Oui. Allez, c'est tout. C'est habillé par Karine Roitville.
2: Ro elle lâche pas, tu Rootville? vas
7: Et photographié par Mario Sorrenti. Vous pourrez voir ça.
2: Mais oui, mais ça relance. Il y a des gens déjà qui ont vu les photos puis qui ont leur petit mot à dire, évidemment, les gérants d'estrade que nous sommes, avons des opinions. Mais, oui. mais c'est comme si une femme de 50 ans n'avait pas le droit de s'habiller comme elle voulait, qu'il fallait absolument qu'elle porte des tailleurs des chandails de laine. Oui. Si Peux-tu arrêter avec ça? Euh,
7: oui. Puis, puis ça, c'est sans parler des commentaires sur son poids aussi. Là. Parce que c'est ses vêtements, ben... c'est son poids. C'est tout, c'est tout. Laissez Céline
2: Écoutez Ziggy, puis fermez-vous là. Moi, c'est ça que je pense. Écoute, Caroline, j'ai Murphy, là, je, tu nous as fait une promesse la semaine prochaine, ah. c'est spécial Animaux. Mais là, ça va être un peu tough Fait que je te. J'ai un défi. Je, non, mais je te laisse un peu sortir de ton défi. Okay. S'il y a des stars qui ont des affaires avec hey, des genre, animaux, là, genre, tu sais comme étais déjà là. Never ah. Forget Paris mm -hmm. Hilton, son espèce de petit singe bizarre, là, avec des gros yeux bleus. Ah, en tout cas, as le droit. Je parlerai pas de ça. <rire> on s'arrête un instant. Félix Seguin est avec nous après la pause. J'espère écouté notre segment sur Céline. a c'est un journaliste très sérieux.
0: Elle a du mordant et aucun règlement municipal ne l'interdit. Geneviève anime les effrontés. Cube Radio.
2: Je, je vous l'ai dit en début d'émission, je suis super contente de recevoir Félix Séguin parce que je suis une grande fan, premièrement, de podcasts, dont le podcast réalisé avec Brigitte Noël, Narcos PQ. Bonjour, Félix.
8: –
4: Bonjour,
2: Geneviève, bonjour. – Écoute, ben oui, je suis excitée, je suis comme ta groupie numéro un, tu le sais, à chaque fois que je te rencontre des corridors, je te le dis, c'est rendu un running gag, c'est épouvantable. Mais écoute, on parlera pas de Narcos PQ, tout de suite, tu étais au fameux podcast de Sophie Durocher et Richard Martineau, qui s'appelle Devine, qui vient souper. D'ailleurs, c'est en ligne à partir d'aujourd'hui, vous pouvez aller écouter ça sur le site de Cube Radio, sur l'application. Et là, tu étais avec, mon Dieu, un autre de mes idoles, Claude Poirier.
8: Oui, avec Claude, ce, ce, ce personnage, comme euh, d'ailleurs comme le résume bien le, la, la le petit Laus là, euh, devant euh, le balado sur notre site internet, un personnage plus grand que nature. Euh, et, euh, et, et évidemment, c'est un peu c'est un peu l'élève qui rencontre le maître, euh, évidemment, parce que euh, je couvre à titre de journaliste d'enquête les affaires criminelles énormément, le crime organisé énormément, et les affaires policières énormément. Et Claude lui il les couvre depuis 150 ans. <rire> Donc euh, on avait, il y avait de quoi dire, il y avait de quoi parler. Et puis euh, ça, ça a vraiment été une expérience. Mais mais ben mon Dieu, je, je, écoute, je, je peux vraiment te raconter plein 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 d'anecdotes parce que Claude, euh, tu sais Claude d'abord il rit jamais, ça c'est une chose. D'abord il est tout le temps fâché ça c'est l'autre. J'adore ça. Là, la, la troisième, troisième c'est que quand tu le passes sur quand quand il quand il commence et il s'emporte sur un sujet, il, il, il souvent, là, il s'en va dans des directions, il dit Mais coudonc, mais on, on a juste parlé de Vito Rizzuto, puis là, on est en train de parler, puis là, il est rendu cinq minutes plus tard avec Claude Blanchard, puis les cabarets, puis tu comprends? Des fois, tu te dis ça n'a ni qu'une tête, mais au final, quand tu te reçois bien comme il faut, tu te dis ben je Ça fait ça fait mille ans qu'il fait ça. Donc euh, il met toutes ses histoires dans un peu dans le même paquet, puis ça a donné vraiment le, le, euh, lieu à des moments assez cocasses, puis ça a donné lieu à des chicanes aussi entre moi et lui d'ailleurs. Euh, des, des chicanes assez importantes, parce que moi, j'ai une conception différente de c'est quoi ce, ce, ce métier-là, alors que lui en a une autre, etc.
2: Parlons-en, parce que moi, je l'ai écouté, évidemment, euh, cet épisode où vous êtes en vedette. Les deux, j'avais l'impression, en quelque sorte, que Claude Poirier te passait la poque, si on veut, que tu étais son dauphin. Et j'ai envie qu'on écoute un petit extrait où tu parles un peu de tes débuts comme chroniqueur judiciaire
5: tu je suis entré
1: à TQS quand Jean-Luc Mongrain est arrivé à TQS. Ah, c'est un peu juste après que tu sois... Parti. Parti. Après TQS. Ben, après, TQS euh, après TQS, où là, c'est Jean-Luc Mongrain, puis là, c'est le mouton noir de la télé. Puis Moi, j'ai un, un loft dans, dans, euh, dans, dans Saint-Henri. On est toute la gang des journalistes qui sont là. là. On est vraiment les moutons noirs, on est trash. Là. Fait que on, on couvre des trucs, mais on s'amuse plus que... là. On s'amuse plus qu'à d'autres choses. Puis là, à un moment donné, je me bleach les cheveux. Puis, euh, tu ça arrive que là, c'est là, tu sais. oui, là, tu sais. là, Serge Fortin qui m'appelle. C'était bleaché? Oui, c'est bleaché les cheveux, perdu une gageure. là, Serge Fortin m'appelle. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le vice-président de TVM. m'appelle. Il dit « écoute, c'est pas mal, toi. J'aimerais ça te rencontrer. Moi, d'autres journalistes que je nommerai pas parce qu'ils sont encore là, on fait la fête un soir. Je me présente jamais au rendez-vous avec Serge mmh, Fortin. Non. Mais non. Jamais. 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 T'avais oublié?
2: Non, mais il était trop torché.
1: T'as trop torché. Je pouvais pas y aller. Je suis pas allé au rendez-vous avec l'un des plus grands patrons de presse au Québec.
2: Bravo! <rire> ouais, ben écoute. <rire> Finalement, ça a pas trop nu à ta carrière. C'est ce seulement beau c'est qu
8: carrière, hein? c est, c est, c est, quel, Quelle bonne décision! Il y a un bon nombre de décisions... Comme celle-là, que tu ne dois pas prendre quand tu veux percer dans ce milieu-là. En voici une. Elle ne pas te présenter un rendez-vous avec euh, un VP euh, de, 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 de Québec. Ça, c'était pas la plus mauvaise de ma vie, mais enfin, euh, non, mais là, finalement, ça, tu vois, ça n'a pas été si mal.
2: Ça n'a pas été si mal, mais heureusement, t'as arrêté de te bleacher les cheveux, c'est ce que je dirais. Moi, bon, c'est ce que je retiens. Oui, <rire> aussi.
8: Il y, y, y a de ça, puis il y a de, il y a le fait aussi que je n'ai plus rien à
2: pitcher. Oui, je, bon, je, 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 je voulais pas le dire. Je ne voulais pas m'en aller là. Voulais...
8: <rire> Disons-le, nommons les choses. Je, je suis quasi-chauffe.
2: quasi chauve voilà. oh, quasi mais pas néanmoins un moins bon chroniqueur judiciaire. J'avais envie de te demander, euh, Félix Séguin, c'est quoi la différence principale entre le métier de chroniqueur judiciaire avant, à l'époque Claude Poirier, puis à ton époque à toi, parce qu'à vous entendre dans ce podcast-là, il y a quand même un méchant clash entre les deux époques, là.
8: Ben oui, c'est sûr, parce que à l'époque de Claude, premièrement, il y avait l'accès aux policiers qui euh, était beaucoup plus facile, et puis c'était une évidence même que en se déplaçant comme le faisait Claude Poirier sur euh, sur des scènes de crime ou sur des sur certains lieux d'intérêt pour pour la nouvelle, on allait avoir des confidences des policiers. Le, la principale différence avec le journalisme d'aujourd'hui ou la chronique judiciaire d'aujourd'hui, c'est que ces, ces informations-là, tu devras travailler à peu près cent fois plus fort pour les avoir. Euh, et aussi, il faut bien dire, <rire> l'époque de Claude était différente en ceci. C'est que les gens qui faisaient l'actualité, les criminels qui faisaient l'actualité étaient toujours entourés... En tout cas, moi, j'ai l'impression, là, là-dessus, c'est une opinion, mais il y avait un certain glamour autour de la mafia parce que leurs actes étaient encore un peu méconnus. Il y avait une certaine vénération du criminel. Et là, à un moment donné, est arrivée la guerre des moteurs où, là, les innocents ont commencé à être abattus par les Hells Angels, par des membres du crime organisé. Donc, leur, l'étoile, si tu veux, de certains grands criminels a pâli, si bien que avant, ils s'adressaient beaucoup euh, à ces criminels-là pour quelques-uns aux journalistes, puis ils parlaient, puis ils patinait avec eux. Alors que maintenant, encore une fois, c'est beaucoup plus difficile de se faire des sources criminelles dans ce milieu-là.
2: Mais en même temps, euh, si je pense entre autres à une figure comme Mom Boucher, qui saluait les journalistes, qui saluait même la foule, qui se faisait applaudir littéralement en sortant du palais de justice parfois, euh, j'ai l'impression qu'on est en, quand même encore un peu là-dedans, dans cette espèce d'idée euh, de criminel comme une vedette.
8: Ben, moi aussi, j'ai l'impression euh, en écrivant les, les, les livres que l'on a écrit, exemple, sur le crime organisé, les livres sur les Hells Angels, les livres sur les tueurs à gages, on voit encore que ça, ça fascine énormément euh, ça fascine énormément les gens. D'une part, moi je me suis toujours posé la question, pourquoi ça fascinait les gens? Je crois que euh, c'est le goût de l'interdit peut-être qui fascine un peu plus que le criminel lui-même. Euh, J'ose enfin, j'ose l'espérer, minimalement, parce que, euh, euh, enfin, moi, je fais ça parce que je fais ce que je fais, parce que à aller explorer comment se vivent ces zones interdites-là, puis qu'est-ce qui se passe, et comment se retrouve chamboulé, disons, notre système de valeur quand on fait partie du, de ce monde interlope là c'est ça qui me branche, je, en tout cas, j'ose espérer que c'est ce qui branche les gens, mais je pense que tu as raison aussi, qu'il y a peut-être un ça dépasse peut-être un peu ça, certaines fois.
2: Mais euh, tu parles des valeurs, euh, justement, j en écoutant Narcos PQ, vous avez parlé justement des gens qui s'adonnaient au trafic de drogue, euh, qui faisaient de la contrebande, euh, des gens quand même qui sont responsables de beaucoup de détresse, de, de, de des morts aussi. Il oui. y a des oui. meurtres, plus pas juste dans le cadre de Narcos PQ, évidemment, dans le cadre de ton métier. Tu parles, une des parties vraiment importantes de ton travail, c'est de parler à des bandits. Euh, Je veux dire, un, c'est quoi l'intérêt de ces gens-là de te parler?
8: Ben, c'est la vanité. Euh, c'est sont, ouais. Parce qu'ils sont, ils sont des êtres euh, extrêmement vaniteux. Et n'oublient jamais une chose. Euh, c'est que, eux, euh, pour eux, de la manière dont c'est conçu, si tu veux, ou c'est aménagé leur système de valeur à travers les euh, années, leurs années de criminalité, quand ils ont l'impression. Euh, de mener des affaires selon les, les us et coutumes du milieu comme il le faut, puis quand ils ont l'impression d'être bons, ben, quelque part, dans leur propre système, ça ils tiennent à le mentionner, ils tiennent à le faire connaître, puis ils tiennent à ce qu'on le sache, qu'eux, ils sont meilleurs qu'un autre, puis qu'ils sont plus trustables, en guillemets, qu'ils sont plus. Qu plus euh, qui, 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 c'est eux qui maîtrisent un peu plus la, la, la rue, qui sont les plus encore, en guillemets, street smart, donc une intelligence de rue. Donc, c'est un peu là-dessus qu'on est allé. C'est la, la là, Félix, sur laquelle on a mis. Ouais, c'est ouais. comme
2: s'ils vous, vous utilisaient, en, en quelque part, pour faire leur campagne de relations publiques, en quelque part.
8: – ben, peu. On peut le dire, on peut le dire, on a embarqué, moi, je, quand j'ai, quand j'ai, on, on a fait l'idéation de ce projet-là, ça fait deux ans déjà, je sais très bien que c'est un danger, ça, et ça en est un, en fait, et ça en demeure un, parce que euh, oui, tu peux tu peux penser euh, que ces gens-là tu un peu, sauf que euh, il y a un journaliste euh, qu'on respecte tous beaucoup, j'en suis sûr, je, de qui j'ai déjà entendu ça, Alain Gravel, qui nous qui me parlait euh, à un certain moment donné de, du but oblique des individus. Les gens ont tous quand ils te parlent un but oblique n'est-ce pas? Quand tu es journaliste parce que bon, ils veulent, souvent ils veulent nuire à quelqu'un. Mais sauf que quand tu traces la ligne de l'intérêt public même si cette personne-là a de mauvaises idées en tête, il y a peut-être après tout la, une question d'intérêt public qui peut être servie en diffusant ce, ces histoires-là. C'est pour ça qu'on l'a fait, d'ailleurs. C'était notre, notre de départ. Disons.
2: Et là, Félix, tu fais allusion aux fameuses sources. Ça m'amène à te demander, parce que ça, je pense que ça fascine beaucoup de gens. Comment elles viennent à toi, ces personnes-là?
8: Écoute, euh, elles viennent à moi, des fois, par personne interposée des fois, c'est beaucoup plus simple que l'on pense. Elles viennent à moi directement euh, par Facebook, par euh, par la messagerie encryptée signal, par par, par téléphone non en encrypté, par message texte directement. Euh, et ça donne lieu à des rencontres, des fois, très, très surprenantes. Euh, et, euh, et, les, et les meilleures sont souvent celles euh, qui viennent à toi, pas celles que tu tentes de recruter.
2: Non, mais parce que ces gens-là justement ont un intérêt, donc sont prêts à se mettre à table.
8: Ben oui, puis en même temps, il euh, y, y a comme un échange de bons procédés là-dedans, tant que tu, tu, tu en, quand, tant que tu mets euh, au centre de la relation journaliste et source la recherche de la vérité, puis tu es inflexible sur sur la vérité, puis la, la proposition de ton côté est claire. Ben souvent il y a une forme de respect qui vient avec ça parce qu'ils vont dire ok le gars n'y ne pas le gars il ne fait pas tu sais, quand il écrit des trucs il, il, il invente pas là, il tourne pas les coins ronds là, il veut la vérité puis il va me vérifier si lui, il va vérifier ce que je lui dis comme il faut donc ça crée je, ça, ça, ça crée des fois des discussions assez surréelles moi ça m'est arrivé d'en avoir avec un, un important mafieux des discussions de la sorte euh, dans un endroit extrêmement contrôlé chambre d'hôtel fermée et, 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 euh, et pendant presque trois heures de temps, je suis comme un peu devenu le, le, le psychanalyste de cette personne-là. Il y a des moments comme ça qui sont juste oh, « je suis dans les sopranos <rire> ben, ». C'est oui,
2: exactement la référence qui me venait en tête. Euh, N'empêche que tu navigues quand même sur une ligne excessivement ténue à mon sens. Elle est où ta limite, Félix Séguin?
8: de laquelle, laquelle limite, par ta
2: limite? ta limite morale, éthique la limite de ta conscience
8: ben, il faudrait que tu me proposes une situation qui mettrait cette conscience-là face euh, euh, à sa, sa limite là. ça t'est jamais là, arrivé je te, re, je, te retourne, je te retourne la question pour, 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 pour fais-moi fais le portrait d'une situation qui pourrait euh, me confronter à ma conscience à mon éthique et à mes valeurs puis je vais te, je vais te répondre euh, je sais pas si tu en as une en tête là, un ben, je sais pas, mais je, ben, je quoi, me disais
2: ça? je me disais par exemple, mettons que moi je suis journaliste et j'ai les, conf les confessions d'une personne qui m'avoue avoir commis par exemple des meurtres qui sont pas résolus ou qui ont de l'information qui pourrait vraiment vraiment grandement aider les policiers tu sais, comment tu gères ça?
8: Bon, ok, ça c'est une situation euh, c'est une situation moi qui m'est arrivée, des, okay. des gens qui par euh, exemple euh, ont confessé euh, que l'auteur d'un meurtre dans le, disons, d'un meurtre. L'auteur. Bon, toujours faire attention à comment je dis ça. Hein. L bon, alors, je reprends. Ça m'est arrivé qu'une euh, source me confesse connaître l'auteur, disons, d'un meurtre survenu au sein du crime organisé. Donc ça, ça m'est arrivé. Maintenant, moi, euh, je prends toujours l'engagement avec la source que euh, ce ce dont elle me parle, je n'irai pas le répéter à la police et je prends toujours l'engagement avec les enquêteurs à qui je parle que ce dont ils vont me parler je n'irai pas le répéter aux criminels regarde le genre de situation qui peut arriver.
2: Entre l'arbre et l'écorce <rire> T'sais, exemple,
8: exemple, un policier qui te confie, euh, bon, ben, cette personne-là, euh, on l'a, on l'a dans le collimateur, ça, ça va être notre cible, on pense qu'on va l'arrêter telle la date, on pense que c'est un gros importateur et tout ça. Qu'est-ce qui arrive cette personne-là, c'est ta source Tu peux quand même pas aller lui dire que qu'elle qu est sous enquête de la police, parce que là tu es en train de faire déraper une enquête de la police, mais inversement. Euh, il faut aussi que les, les confidences de la source du milieu criminel soient traitées un peu de la même façon. Alors, si on joue euh, fair play là-dessus, euh, je pense que éthiquement ça se vaut. Et euh, puis peut-être qu'on euh, puis, 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 puis peut, qu peut continuer à faire ce job-là euh, plus longtemps, puis à être respecté des deux côtés de la clôture, si, si tout ça est possible. Ouais.
2: Euh, je te pose une question euh, un peu difficile, puis je ne sais pas si on, on va trouver la réponse ensemble, mais vous, en, vous l'abordez, cette question-là, dans le podcast de Sophie euh, Durocher, de Richard Martineau. Euh, on se demande, euh, en quelque part, parce qu'évidemment, le milieu criminel a beaucoup changé, si le crime organisé est un mal nécessaire.
8: Ouais, Oui. Oui. <rire> Si le crime organisé est un mal nécessaire, ben écoute, est-ce que j'ai répondu à ça dans le podcast? Oui, hein? je pense que j'ai... Non, je pense qu'on a commencé à échafauder... Je <rire> pense euh... que c'était
2: ouvert comme réponse. Mais c'est parce qu'entre ouais, autres, vous parliez du fait que la mafia euh, quand même avait un certain code d'honneur et que là, maintenant que les gangs de rue et le milieu des motards s'étaient mêlés de la partie, c'était peut-être moins heureux.
8: Ben oui, je pense que c'est l'évidence même que le crime organisé est un mal nécessaire parce que euh, parce qu'il se régénère de toute façon. Donc il... en tout cas, c'est un mal, c'est sûr. Est-il nécessaire? Euh, si le crime n'était pas euh, si organisé, ce serait peut-être un peu plus anarchique dans les rues de Montréal. Alors, euh, est-ce que le crime est organisé, organisé est Un mal nécessaire? C'est sûr. Je pense mmh. que oui. Je pense que inéluctablement, ça devra à faire partie de, de, de nos vies pour toujours en pensant que les gens vont s'organiser autour de la criminalité plutôt que se désorganiser autour de la, de la criminalité, ce qui signifie plus de meurtre etc.
2: Mais c'est vraiment une discussion intéressante que vous avez eue, Claude Poirier et toi, j'invite les gens à aller l'écouter euh, le podcast a de Ville Oui, je sais, j'ai oublié de le mentionner parce que Claude Poirier, évidemment, <rire> a des mots qu'il répète tout le temps, donc il y a un jeu de bingo que les auditeurs peuvent faire en écoutant le podcast, okay. c'est complètement drôle. <rire> Merci Félix Seguin de nous avoir okay. parlé. Merci
0: sous radio